0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio 97. Hoje vamos falar de dinheiro, vamos falar de como organizar sua vida financeira. Tenho aqui uma pessoa muito especial que vai te ajudar, ela já veio aqui uma vez. Tenho aqui do meu lado esquerdo, Ramon Abreu. Salve, salve
1: Ramon. Obrigado pelo convite aí Maff, vamos lá Já é a terceira né? vez? Acho que terceira. Terceira é...
0: vez, pô, obrigado aí pela Valeu. presença. Você fez economia também, né?
1: Estudei até o sexto período, depois eu fui para publicidade é. e para outras coisas. Mas... A mão, para quem não
0: sabe, diretor, produtor, tem uma locadora, Isso. Vibe Filmes, fala aí da Vibe.
1: Vibe Filmes é a produtora, né? Que a gente vem já uns bons 10, 12 anos que tem a produtora, fazendo bastante publicidade por aí.
0: Vibe Loca também? E a
1: Vibe Loca que é a locadora de equipamentos, que a gente aproveita um pouco dos equipamentos que eram da produtora e acaba alugando aí para o pessoal poder fazer seus filmes ou... Tá Sou com aquelas câmeras quebradas né? lá ainda? Não, tudo ceradinho <risos> lá, tudo bacana.
0: Massa, obrigado pela presença. Valeu. E eu tenho aqui do meu lado direito, Patrícia Lages. Salve, salve, Paty.
2: Salve, Mafi Olha, você trouxe uma pessoa certa, porque tem várias fontes de renda, né, Ramon? É, é um
0: empresário, <risos> um milionário, Ramon. Já tô
2: vendo várias fontes de renda aí, todas interligadas, muito bacana. Sim, é e vamos falar de dinheiro, né?
0: É isso, tem aqui a Pat que é jornalista, escritora, best-seller, tem um canal no YouTube com quase um milhão de inscritos. Ainda
2: falta. É, dá vai falta.
0: chegar. Tá quase. <risos> vai chegar, é. Já vendeu mais de um milhão de livros. Já. Fala sobre
2: finanças, empreendedorismo, né? E assim, skin in the game, né? Tem que botar a pele em jogo e é isso, assim. Vamos viver aquilo que a gente fala, aquilo que dá certo a gente divulga para todo mundo, aquilo que dá errado a gente divulga mais ainda, que total, é para as pessoas não total. fazerem.
0: Além e disso, é eu isso. apresento o quadro né, no, no Jornal da Record. Isso. Como que é o quadro? É o, o JR Dinheiro? JR
2: -dinheiro. Dinheiro. Toda semana a gente traz né, ali dois minutinhos de comentário. Na verdade, é o primeiro quadro de finanças pessoais da TV, né? porque você sabe que os jornais falam sobre economia. Verdade. Não falam sobre finanças pessoais, né? existe até essa diferença, ah, a economia não é a mesma coisa, não, não é, a gente fala de notícias que tem a ver com o seu bolso, não tem a ver com aquela macroeconomia, etc e tal, e tem dado muito certo, já estamos indo para o quarto ano de, de JR Dinheiro, que é meio que uma tradução do que significa né? o que está acontecendo na economia, o que, que impacta o seu bolso, traduzindo aí um pouquinho para as pessoas o economês, então tem sido bem legal.
0: Eu, isso que eu acho legal, porque você fala de economia, né fala de finanças de uma forma que a pessoa vai entender, não tem termos técnicos, eu acho que por isso muito do segredo do Bolsa Blindada, de falar de forma é, direta.
2: Na verdade, assim, como jornalista, você pode seguir várias carreiras, né uhum. você pode trabalhar na mídia impressa, você pode trabalhar em rádio, você pode trabalhar em assessoria de imprensa, TV, enfim. É, são segmentos muito amplos. E cada um tem uma linguagem diferente. Né? Então, por exemplo, eu comecei escrevendo blog. E aí você tem aquela linguagem de blog, você tem aquelas frases curtas, aquela linguagem simples. Você sabe que a pessoa que está lendo, ela está ali no meio das atividades dela, né? Ela, não tá, ela está prestando atenção, porém tem que ser uma coisa ágil. Sim. Né? Esse era o perfil do leitor de blog. Então, você podia ter um texto ali de uma lauda, né? Segurava. Quando eu fiz o meu primeiro livro, o Bolsa Blindada, ele é uma outra linguagem. Porque um livro, por exemplo, o meu contrato de cada livro, ele dura 10 anos. Então, você tem que pensar assim, o que, que eu vou escrever que tem que estar... Tá, é, não vou dizer em alta, mas assim, não pode estar defasado nos próximos 10 anos. Uhum. Porque aquele livro vai circular por aquela editora durante todo esse período. É diferente do blog, que eu posso escrever uma coisa hoje, factual, amanhã. Se não é mais aquilo, não tem problema, porque Muito é a característica, fácil. né? É. Da... Mas o livro não. E é uma outra linguagem, porque ali você tem tempo. Né? O livro você tem tempo para explicar as coisas. É, você tem outros recursos ali. Uh, e aí quando você vai, por exemplo, pra TV, eu tenho, às vezes eu tenho um minuto e 50, dois minutos, 2 e 10. Que
0: é bizarro, né? Você fala, é meu, bizarro. como eu vou correr aqui nesse tempo pra explicar alguma coisa?
2: É, e você tá explicando uma coisa que a maioria, a maioria das pessoas não sabe. Uhum. Então, é, é que eu falo assim, né? Eu sou uma pessoa perdida geograficamente. Então, graças a Deus, existe o Waze. <risos> porque as pessoas tentavam explicar um caminho, elas diziam assim, você sabe a Avenida Tal? Eu dizia, não. Não, mas você sabe onde fica o restaurante? Não. sei. O que? Não. Você sabe o viaduto? No...? Não, eu não tinha referência, eu não dava para explicar. Eu dizia, gente, não me explica, porque eu não vou entender. Não o é assim Waze que O Waze é funciona. meu pastor
0: e nada me e falta. E nada, <risos> e nenhum
2: caminho eu errarei mais. Mas assim... é. E, e finanças pessoais é um pouco disso, porque as pessoas não têm muita referência. Se você falar, por exemplo, eu falei agora há poucos dias sobre amortização. Eu tenho que explicar o que é amortização, porque eu não estou falando para pessoas que sabem o que é. Uhum. O que significa e de onde vem. Então, se eu quero falar sobre amortização, primeiro eu tenho que explicar o que é e aí como é que você explica o que é, explica o que aquilo significa, dá uma dica do que fazer, tudo isso dentro de um minuto e cinquenta, dois minutos. Então são linguagens diferentes que você acaba desenvolvendo, né, com, com a sua experiência ali. É, o YouTube tem uma outra linguagem, porque você tem outros recursos, você tem a imagem, você pode colocar um, um outro trecho de vídeo, você pode colocar ali um slide, você pode por um gráfico, porque a pessoa tá, tá vendo ali, né, a tua explicação.
0: Sem tanta preocupação com o tempo, né, principalmente de uns tempos para cá, que antigamente, ah, tem que ser é. vídeo de 10 minutos, tem que ser vídeo de... 15... Oi? É. Não, é. vai aí vídeo de duas horas e vai que vai. E segura, vai. dependendo
2: ah, do é. que segura. Então você tem que ter muito jogo de cintura, e é, isso você só consegue se você domina o assunto. Se você não domina o assunto, Verdade. Não, não vai rolar. Então isso que eu acho interessante, né, de, de trabalhar nessa multiplataforma, digamos, né, porque as pessoas são muito, elas acham que para uma coisa nascer, a outra tem que morrer, né? Sim. Inclusive é aquilo, para um ser bilionário é, significa que um monte de gente está pobre. É, é um conceito absolutamente errado. Então tem gente que fala assim: ah, não, livro não vende mais. Poxa, eu vendi mais de um milhão de exemplares de livros sobre finanças. Então, assim, as, as pessoas leem. Existe um público leitor, né? Sim. Aí as pessoas dizem: não, agora que tem Spotify, a rádio vai morrer. As rádios não morreram. Sim. A gente só vai acrescentando coisas e conforme a linguagem, você vai ter um público diferente consumindo aquilo.
0: Ovo adequado para cada um, para cada pra situação. Para cada um. Uhum. Você
2: tem que entender é como essa pessoa vai receber essa notícia, que recurso eu posso usar. E, e se desprender um pouco dessas regras né, que, que as pessoas às vezes tentam colocar.
0: Esse lance da mentalidade que você trouxe aí de que para que alguém seja rico, outras pessoas têm que ser muito pobres ou, ou todo rico deixa um rastro de sangue para trás. Isso é muito comum de se, de se ver.
2: Isso é muito comum, isso é muito... Na verdade, isso é, um... é, é digamos assim, uma narrativa que todos os governos adoram. Por quê? Porque quem empobrece as pessoas é o governo. Então, se você empobrece as pessoas, qual vai ser a tua estratégia? Dizer que não foi você. você se você culpar outra pessoa e convencer a população de que a culpa não é sua, é o um crime perfeito, digamos assim.
0: Mas ele então, empobrece o quê? Através de impostos?
2: Ele empobrece através de impostos porque, olha, você vê né que a gente teve lá na época de Tiradentes... Sabe a expressão quinto dos infernos? É. A, a, a expressão quinto dos infernos vem lá dos impostos que naquela época... que era
1: cobrado. E... Era
2: cobrado 20%. 20%. Um quinto era cobrado 20%. Hoje a gente paga mais de 40%. Sim. Então lá naquela época o povo ficou super revoltado contra... Portugal, que cobrava um quinto, né, a ponto deles dizerem isso aqui é o quinto dos infernos, e hoje a gente paga mais do que o dobro pianinho. Por quê? Porque colou essa, essa ideia, colou essa narrativa. Então, pensa aí, né, você de casa, é, o que, que você faria se não tirassem 40% do teu bolso? Né? porque não, não se desconta só o INSS que você vê, né? o imposto de renda que você vê, tudo que você compra tem um caminhão de
0: imposto. Né? Bitributações, né?
2: Bitributação, tri-tributação. Você tem um, um manicômio tributário no Brasil. Se você Sim. senta com um economista de outro país e você tenta explicar como é a tributação no Brasil, ele ri e acha que você está brincando. E você fala, não, não é brincadeira. E o cara ri, porque ele fala, não é possível que isso aconteça. E é, é a nossa realidade. O que para os outros parece piada de tão impossível, de tão ridículo que é, para nós, é a nossa realidade de todo santo dia. Então, você tem coisas ali, que, tudo que você compra tem, em média, 30% de imposto. Fora os outros impostos que a gente paga. Então, quem empobrece? Quem empobrece as pessoas? Porque imagina você se você não tivesse que pagar imposto.
0: Você teria é mais? Pensar, né?
2: você ah. teria mais gente empregada no teu negócio com toda certeza, né? você daria uma condição melhor para tua família você compraria mais coisas, então você aqueceria a economia né, E, e essa questão das pessoas falarem ah não, se, se, se um é, é milionário ou bilionário é porque ele deixou um monte de gente pobre. Tem um, um, um exemplo que as pessoas usam que, que é absolutamente errado. É uma ilustração totalmente fora da realidade. As pessoas dizem que a economia é um bolo. Então, é um bolo de tamanho finito. O bolo tem esse tamanho. Sim. E aí, se uma pessoa come metade do bolo, significa que todo o resto tem que dividir a outra metade que sobrou. Mas a riqueza não é finita. Ela não é um bolo com tamanho X. Isso não existe. Porque, olha, quantos anos tem o YouTube?
0: 2004, 2000, por aí.
2: Então, a gente está falando aí de...
1: Quase 20 quase anos. Quase 20, 20 anos,
2: né? É. Então, você veja que 20 anos atrás não existia YouTube, certo? A partir da criação do YouTube, quantas pessoas não fizeram fortuna com o YouTube? Sim. E elas tiraram dinheiro de quem? Se as pessoas assistem de graça. Sim. Então, é não pensar
0: de lojas de aplicativo, né? Não existia lojas de aplicativo. agora né? compra ali 2 dólares, 3 dólares.
2: Tipo. Então, não significa que você tira dinheiro de ninguém. Porque a partir do momento que você abre um negócio, um, um, qualquer coisa, uma lojinha de bairro, o que, que você está fazendo? Você está vendendo um produto, a pessoa vai te entregar o dinheiro dela e você vai entregar um produto para ela. O único lugar onde você dá dinheiro e não tem nada de volta garantido é para o governo. Qualquer que seja o governo... Deveria ter, né? Deveria, então, mas
1: não tem. Isso que eu ia né? até te perguntar. Por exemplo, eu, eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil, na Inglaterra e tal, em Londres, e a carga tributária lá também era altíssima. Assim, 40%, 45%, até 50% que se cobrava de impostos. Uhum. Só que lá você tem um retorno... É, parece que você tem um retorno ali maior. Educação, saúde. Saúde. O sistema de saúde é até semelhante com o SUS.
2: Uhum. O... O, NHS. o
1: NHS. é. Mas, assim, a questão não é pagar o imposto. Até eu gostaria. Pagar imposto no Brasil é que dá uma certa raiva, talvez, porque não tem o retorno para a sociedade. Uhum. Mas lá se paga imposto também da mesma forma. Uhum. Aí eu entendo você, do governo realmente ser quem atrapalha ali o, o, é, o jogo, mais ou né? menos o Estado, é, né? Vamos dizer assim. É o
2: Estado. Porque uma coisa também que as pessoas fazem confusão é o que é Estado e o que é governo. O Estado é o que existe. Ele, ele permanece. Ele está sempre ali. Então você tem funcionário público é um funcionário de Estado, não é um funcionário de governo. Entra governo, sai governo, o funcionário está lá.
0: Não vai deixar de existir. O
2: Estado está lá. Então, Sim. o Estado é uma entidade e o governo administra o Estado. Uhum. Então, se entrou... Este governo é o que vai administrar um Estado que já existe.
0: Que aí é vem forças armadas, legislativo, executivo, tudo isso, isso é Isso é né? o Estado. Uhum.
2: E o governo é o que vai administrar enquanto tiver ali o, o mandato. Uhum. O, a questão é que nós temos problemas de Estado. É,
0: vai muito que além os de... os
2: governos, muitas vezes, não querem resolver, né? A coisa está tão institucionalizada que não querem resolver. Mas falando dos impostos que se pagam fora, eu também morei em Londres. Então, você tem lá coisas que, quando você chega lá, você já dá por, por garantidas.
0: Tipo transporte?
2: Tipo né? transporte. Uhum. Então, você tem uma malha metroviária que dá é. de um milhão a zero... No Brasil. no Brasil, porque no Brasil você tem poucas capitais que tem o um metrô,
1: Sim. né?
2: E, e uma malha viária muito pequena. Então as pessoas falam, não, mas o metrô é limpo. Mas... Sim, onde tem? Onde tem? Mas é, é tão pouco em relação ao tamanho do Brasil. Se você comparar o tamanhico da Inglaterra né com o tamanho do Brasil, não tem nem como você mensurar isso, Sim. né? É, e ali você tem... Mais segurança do que você tem aqui. Você, em Londres, você não tem necessidade de ter um carro, por exemplo. É até um, um entrave. Ele atrapalha. Porque você tem que ter uma garagem. Tem lugar que você não circula de carro. Em Londres, é. você não vai para o centro de Londres você de carro. Você não vai para a
1: Zona
0: 1, por exemplo. Você não
2: vai para a Zona não... 1 de carro.
0: Paga pedágio, né? É, paga. É,
2: paga pedágio e você vai levar um tempão a troco de quê, né? é. Então, você, você tem ali é, o, o, o sistema de transporte coletivo muito bem estruturado na cidade inteira. Se não me engano, a cada 700 metros, 800 metros, você tem uma estação de metrô.
1: É, ou se não, o ônibus também.
2: Ou o ônibus, é você tudo, não vai andar. Tudo
1: funciona, dali. né? Tudo Vamos funciona. Dizer assim, né?
2: Tudo funciona. Então, você tem ali, por exemplo, serviços públicos que você vai ser respeitado, que você vai ser bem atendido, que você tem onde reclamar. Aqui você não tem onde reclamar. E, e, e nem, você não precisa muito. Se você botar uma encomenda no correio... Por exemplo, eu já tive loja virtual. Durante cinco anos, eu não tenho mais. Por quê? Porque o correio é um sócio que você tem que trabalha quando ele quer. E que você não pode demitir. Sim. E que você não pode reclamar. Né? Não tem
0: concorrente à altura, né? Não.
2: Você é. extraviou, eles extraviaram um negócio teu lá que você mandou. Você, você vendeu isso aqui, que você pagou, que você produziu. Você botou no correio, você pagou a tarifa. Isso aqui não chega nunca. O cliente reclama, você tem que mandar outro. E você vai lá no correio e fala assim, olha, eu tenho um protocolo, eu mandei, então olha, tá aqui. Não, foi entregue. Não, não foi entregue, querido. Não foi entregue. Ou então eles dizem, extraviou. Sim, mas e aí? Vocês não vão achar? Cês, vocês, não, não
1: vai né, não, casa. Vai... Não,
2: subiu. Acabou. Você vai fazer o quê? Vai
0: no reclame aqui e lá tenta resolver. Não, não, é, tá eu nem entendo. Aí.
2: E, 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 e a questão é assim, não precisa dar lucro, né? Estatal não precisa dar lucro. Então, pra que, que você vai atender bem muito pelo contrário, assim, eu tenho muito seguidor que é funcionário público e a maioria deles diz o seguinte: olha, é, para eu trabalhar bem, para eu me sentir bem com o meu trabalho, para eu me sentir útil, eu levo tanta crítica durante o dia inteiro, porque as pessoas se incomodam quando você atende bem, Sim, quando você bem é inteiro. rápido. Então você é rápido, o outro vai falar assim: escuta, vai devagar
0: aí. Ou oh, pega leve.
2: Pega leve, porque senão a gente vai ter que correr também. Então você tem 30 pessoas no teu cangote dizendo menos, não faça, não faça. E, e você tem que fazer o triplo de, de força para aquilo funcionar, para aquilo andar.
0: Eu comecei no então, funcionalismo digo... público. E eu senti exatamente é isso. isso, cara. Tipo assim, mano, pega leve, não vai. Ou então, para você evoluir cargo, você tinha que participar num concurso público com outras pessoas que não tinham nada a ver, então assim independente do que você faça, para você evoluir, cara, você vai ter que passar por uma outra prova, pelo menos era na época assim, né, mais de 20 anos atrás e aí você fala, tá, mas cadê a meritocracia aqui, tipo, por que que eu vou não. fazer mais do que eu já faço é,
2: tipo, e hoje gosto. as pessoas demonizam a meritocracia, né, as pessoas é, é, tentam ridicularizar a meritocracia, mas se, você, se não for pelo teu mérito, vai ser pelo quê?
0: Pelo mérito de quem?
2: Pelo mérito de quem? Porque você nasceu, você nasceu, então você nasce cheio de direitos, isso não existe, né? Uhum. Na face da terra, isso não existe, então... Uhum. É, é, mas ao mesmo tempo,
1: a meritocracia também tem um outro lado disso, que é certas pessoas não têm o mesmo é, alcance, não partem do mesmo não lugar, Não partem né? do mesmo lugar que você, que eu, Sim, que ele. Sim, mas,
2: mas aí é a vida. Aí é a vida. Eu, eu, é a eu vida, não parti mas... do, do mesmo ponto do que todo mundo. Eu sou filha de um mecânico... Viciado em álcool. Meu pai era alcoólatra. Hoje as pessoas falam... Ai, não fala alcoólatra. Fala alcoólico. Gente, ele bebia. Dá na Sim, mesma. Tudo bem. Né? Então, eu sou filha de um mecânico. Alcoólatra, alcoólatra. A minha mãe teve que me sustentar. Eu e minha irmã. A gente teve luz cortada na minha casa. Não tenho a menor ideia de quantas vezes. Porque foram muitas.
1: Uhum.
2: Sem água. Muitas vezes. Muitas vezes. É, o teto da nossa casa... Caiu, porque a gente não tinha dinheiro. Eu e minha irmã quase morremos, com... não caiu o teto na cabeça da gente por questão de 30 segundos. Então, assim, sempre estudei em escola pública com um agravante. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar material. Então, eu ia para a escola, eu tinha que memorizar, o que porque eu não tinha caderno para escrever. Chegava um... Eu tinha um caderno no começo do ano que eu não podia anotar muita coisa, porque eu ia ter que terminar o ano com aquele caderno. Então, eu não podia gastar papel ali, né? É, então, eu tinha que prestar atenção na aula, eu tinha que memorizar. E não tinha livros, eu estudei sem livros. Hoje, eu tenho uma biblioteca imensa na minha casa, eu acho que é por causa disso. Porque eu estudei sem livros. Então, eu dizia assim, é, Máfia, você vai estudar esse fim de semana? Não, me empresta o teu livro de tal coisa. Você me emprestava no fim de semana? Eu tinha dois dias, eu tinha um sábado e um domingo para memorizar aquele livro. Porque, perto da prova, por exemplo, você vai emprestar o teu livro perto da prova? Você fala, não, eu vou usar.
1: Vou precisar. Eu vou precisar. Mas então, mas não é aí que o Estado deveria entrar para que pessoas como você que não tinham o livro, que não tinham a oportunidade, o Estado deveria entrar para intervir e que consiga que você tenha as mesmas deveria. oportunidades do que as outras pessoas. Mas
2: o que, que o Estado faz? Quando
1: você fala que a meritocracia não deve ser demonizada. Demonizada, não. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil você... Colocar uma pessoa que talvez tenha estudado numa escola particular para disputar uma vaga com uma de uma escola pública, talvez, por mais que o seu caso seja uma exceção à regra. É só nesse sentido que eu, que eu, que eu vejo isso. Eu, assim, eu entendo,
2: eu, eu entendo até porque eu senti isso na, na pele. Sim. Eu tive que concorrer com pessoas que vieram de escolas particulares. né é, Mas a, a questão é que. Uma coisa é o que o Estado deveria fazer. Outra coisa é o que o Estado faz. O Estado deveria dar livros para quem não tem? Deveria. Hoje o Estado faz isso? Faz. Os livros são bons? Não sei. Não sei.
0: Não está então, no mesmo
2: é, mas nível? Não está. É um... Então você é. tem uma escola particular, por exemplo, e eu, isso eu vou falar por, por, por experiência própria. Você tem uma escola particular, por exemplo, que ela vai ensinar para aquele aluno Educação financeira. Vai ensinar a pessoa a lidar com dinheiro. Isso é básico, porque você não faz absolutamente coisa nenhuma. Você nem sequer morre sem dinheiro.
1: É. Você
2: pode até morrer, mas você não vai ser enterrado, por exemplo, sem dinheiro. Sim. Né? E caro. E caro. Então, é, você não faz absolutamente nada sem dinheiro. Você. É, estuda para quê? Para que você tenha, no futuro, uma profissão. Uhum. Então, hoje, a gente tem pessoas que se formam, mas não sabem ganhar dinheiro. Então, você tem o fotógrafo, você tem o médico, você tem o dentista, todos eles quebrados, falidos, devendo, não digo todos eles, mas a maioria, porque ganham dinheiro, mas não sabem o que fazer com o dinheiro. Ou nem sequer ganham dinheiro porque tem uma profissão e não sabem como transformar aquele conhecimento em dinheiro.
0: Uhum. Né? Sim. Então, Precificar o próprio trabalho, né?
2: Tem uma série de problemas uhum. aí no meio, né? Então, você tem essa, essa realidade é, que a escola particular já entendeu isso há muitos anos e que ensina educação financeira para essas pessoas. E, por outro lado, você tem um Estado que diz que o pobre não tem como aprender educação financeira porque ele não tem dinheiro. Nós ouvimos isso de deputados. A gente teve é, a deputada então, Luciana Genro que falou isso com todas... Ela as, falou ele, isso? Falou com todas as... Pode procurar aí no, no Google. Uhum. Luciana Genro, ela falou. É ridículo... Ela usou essa palavra. Esse é o adjetivo que ela usa para educação financeira. É ridículo ter educação financeira nas escolas, sendo que o povo não tem dinheiro. Ué, então para que você estuda geografia, história, matemática? Então é... é, é para que, que você vai ensinar a língua portuguesa se as pessoas mal sabem falar? Sim. Justamente para que elas aprendam a falar corretamente. A pessoa não tem dinheiro, educação financeira é para ensinar que ela cuide bem do pouco que ela tem e que ela multiplique o pouco que ela tem. Agora, isso interessa ao Estado? Não. Aí você pode dizer, ah, mas você tirou isso da onde? Eu tirei isso porque o vereador que eu votei não nessa eleição, na anterior, seis anos atrás, eu votei nele. Foi o primeiro mandato. Primeiro de janeiro, ele assumiu. Em fevereiro, no começo do mês de fevereiro, eu falei, vou dar um mês para ele. Se enturmar, né? Chegar lá na Câmara, ver como é que o negócio funciona. Comecinho de fevereiro, eu tava lá. Bati na porta do gabinete. Porque se você não sabe, o gabinete é a casa do povo. Você pode entrar na Câmara Municipal da tua cidade a hora que você quiser e pedir para falar com quem você quiser, né?
0: Se vai falar, é outra história, né? Eu fui. Eu votei. Uhum.
2: Eu fui lá e falei, olha, eu sou educadora financeira, é, naquela época eu tinha lançado quatro livros, falei, eu tenho um trabalho, etc e tal, vocês têm que trabalhar para botar educação financeira nas escolas públicas municipais, porque esta é a maior cidade do país com o maior número de endividados. Não de endividados, mas de inadimplentes, que tem uma diferença. Uhum. Sim. Né? E aí ele falou, nós temos, nós temos. Só que eu vou precisar de duas coisas. Primeiro, eu vou precisar que você me dê um tempo, porque a gente está aqui formando o nosso gabinete, entendendo como são os trâmites aqui dentro, porque é um, é um mundo cheio de regras que algumas fazem sentido, a maioria não faz. Uhum. <risos> então, eu vou ter que entender como é que isso aqui funciona e eu vou precisar de ajuda, porque quando você faz um projeto de lei, você tem que ter pessoas é, capacitadas dentro daquele assunto. Então, se você vai falar de uma coisa de saúde, você não pode tirar da sua cabeça. Você Sim. tem que ter ali uma equipe multiprofissional. Você tem que ter médicos. Você tem
0: que... que ter
2: gente ali, né? Técnicos para fundamentar aquele projeto de lei. E eu digo, não, eu, eu faço, eu ajudo. Ele, Mas isso tudo, você não ganha nada. Eu digo, eu ganho demais. Se as pessoas aprenderem, eu já ganhei.
0: Uhum.
2: Não, não tem pagamento financeiro. Não importa. É, não
0: é esse não o caso. Importa. Eu já faço é. na internet, né?
2: Não interessa, isso precisa andar, isso precisa sair. E é, é muito pelo contrário, porque, por exemplo, se sai um projeto no qual eu faço a parte técnica, eu desenvolvo a parte técnica, eu nunca poderia, por exemplo, colocar os meus livros ali.
1: Como Sim. livros de para ensinar lá, porque seria... Porque
2: seria conflito de antes interesse. Antes ah, ela fez né? isso porque ela quer botar assunto dela ali? Sim. Então, eu não posso dar palestra cobrando, eu não posso fazer nada. Por isso que você não vê muita gente interessada, né? Porque o interesse é assim, faz aí depois eu entro com, com todo o meu material e ganho aqui os meus milhões. Falei, não, beleza, a gente faz. Fizemos, na verdade foi um ano e meio preparando, porque, gente, é um documento com tanto blá, blá, blá. sim que você fala, meu pai do céu, e a gente paga por tudo isso aqui, né? Por esse... É um teatro, é uma coisa que você fala, meu Deus, eu nem queria saber como é que isso funciona. Uhum. Mas a gente tem que saber, né? Alguém tem que fazer o trabalho sujo, digamos assim. Você vai para casa na... com, com náusea, né? Porque você fala, meu, isso aqui podia ser tão mais fácil, tão mais rápido, Sim. né? Mas enfim. E aí foi quase dois anos ali... É... Tem que passar por duas votação, votações na Câmara, né, entre os vereadores. A primeira foi quase unânime, porque não teve um vereador que falou assim, é, teve um outro, que falou, gente, isso aqui é desnecessário. Todos diziam, não, a gente tem que fazer, a gente precisa fazer. Isso é óbvio, não tem nem o que discutir. Sim. Depois disso, passa por uma segunda votação. Na segunda votação também foi aprovado. Aprovou em duas votações, vai para a mesa do prefeito. Então, na época que a gente começou a escrever, era o Dória. E a gente tinha aquela... Eu, pelo menos, particularmente, tinha aquela ilusão com o Dória. Nossa, empreendedor, o gestor, gestor o João, sim. trabalhador. Isso aqui vai passar fácil, não sei o que lá. Bom, dali até a gente apresentar o projeto, ele, o cara nem estava mais, né? Ele hum. já estava querendo fazer a vida dele. Sim,
0: já pulou né? fora. Já
2: pulou fora, disse que não ia fazer. E, ia, enfim, político. E aí, é, quando chega lá na mesa do Bruno Covas, ele veta dizendo que já tem educação financeira nas escolas.
1: E já tem? Não sei.
2: Olha, dois anos trabalhando em cima disso, conversando com diretores de escola, gestores, educadores, pedagogos, professores ali da linha de frente, pais de alunos, eu não sei onde tem. Até hoje eu não sei onde tem. Não, não sei não de onde isso saiu. Não tem nem uma
1: matéria, nem nada dentro A
2: questão dos, da é que...
1: grade curricular, nada não. do que ele tivesse.
2: Tem assim, se quer dar, pode. Não, não. é proibido. Mas cadê o treinamento? Cadê o material?
0: Qual que é o professor que está especializado? Não, tá e aí aptos? os caras
2: falam, ah, o professor de matemática, se quiser, ele dá. O professor de matemática está com a cabeça desse tamanho, com uma classe imensa, cheia de aluno. E educação financeira, por mais que tenha cálculo, não é uma ciência exata. Ele está muito mais ligado ao comportamento. Porque se fosse uma ciência exata, o cara que ganha R$ 1.300, reais, ele ia falar eu não posso gastar mais do que R$ 1.300 porque eu só tenho R$ 1.300. E só que o comportamento dele não é esse. E Mas, como ele não tem educação...
0: Mas o comportamento, você diz o quê? A baixa autoestima da pessoa que faz com que ela precise comprar coisas além do que ela pode pagar para, ir se é, sentir então, melhor. É, então, porque
1: o mínimo também não é o mínimo necessário para a uma pessoa viva. Né? Essa
2: questão até porque da... porque o mínimo
1: de São Paulo é um pouco mais alto até do que o mínimo nacional, não tem uma coisa assim. É,
2: mas se você for fazer um comparativo com o custo de vida, ele acaba sendo até mais baixo.
1: Ah, sim, com né? certeza.
2: É, mas, por exemplo, essa questão da autoestima em relação ao comportamento, ela, ela é um digamos assim que ela é um fenômeno não de quem ganha muito pouco e quem ganha muito pouco tem aquela aquela questão assim o meu salário não é suficiente então ele entende que o limite da conta faz parte da renda dele é um, é um dos dinheiros mais caros que tem né o cheque especial da, da conta uhum. O mais caro que tem, que tá entre as que fica oscilando entre a maior taxa de juros do mundo ou a segunda maior do mundo, é o cartão de crédito, é o rotativo brasileiro. Sim. Sim. É né? o Entendi. rotativo do cartão. Então, as pessoas de classe mais baixa que conseguem ter um cartão, que conseguem ter um limite da conta, elas usam esse dinheiro por pura falta de educação financeira. Porque elas acham, de fato, que aquele dinheiro é delas, que elas vão remediar ali, pagar um pouquinho ali, pagar um pouquinho lá. Tipo,
0: aumentou o limite do cartão. ou bater mais dinheiro aqui.
2: É, tenho mais dinheiro. É. E, e eles brigam por isso. Eles brigam pelo limite. É como você, se você dissesse, olha, me dá mais corda para eu me enforcar, porque essa corda tá curta. Eu, eu me enforco, mas eu não consigo enforcar o resto da família. Eu preciso de mais corda. Uhum. Então, é, é uma coisa que as pessoas não entendem e que é alimentada... Por, por deputados do tipo né, que são os nossos legisladores ou deveriam ser do tipo Luciana Genro hum. que não é só ela, estou falando dela porque ela falou exatamente essa frase como eu disse aqui que são pessoas que dizem não, as pessoas precisam de crédito as pessoas precisam que o banco perdoe as suas dívidas né? é, e eles mas não, vendem. não ter
0: crédito também é um problema né? não entendi. não ter crédito também é um problema
2: o crédito, para você ter crédito, é, é como você ter um carro. Não ter um carro é um desconforto, é um problema em várias situações? É. Mas ter um carro sem saber dirigir vai te trazer um problema muito maior. Você precisa ter um carro, mas você precisa aprender a dirigir. Você tem que provar que você não é um drogado doido. Você tem um critério para que você tenha um carro, uhum. para que você tenha uma habilitação. E depois ali de um período que hoje são cinco anos, você tem que ser testado novamente. Vamos ver se você ainda tem condição de sair. É desse negócio. Vamos
0: é. ver se
1: enxerga, vamos ver se consegue. É, mas exatamente. O fim de mão. Nosso empréstimo também que alguma pessoa vai fazer, tem um certo lastro ali com o que ela ganha, etc. Ninguém sai dando também crédito tem. de tanto dinheiro se não tiver ali Sim. uma garantia que vai receber depois. Só né?
2: que os, os bancos têm vários tipos de garantia. Ele não tem só a garantia que o cliente vai dar para ele. Sim. Então, por exemplo, eu como cliente, se eu chego lá, é aquele ditado, né o banco só empresta dinheiro para quem não precisa. O banco vai tentar, é, vocês já devem ter recebido oferta de crédito no celular Sim. quase toda semana, Sim. direto. E você olha lá e você fala, meu, eu não preciso desse dinheiro. Mas eles estão te oferecendo um crédito, né? Porque sabem que, de repente, você tem um carro, você tem um imóvel. Então, ele vai puxar aquela garantia. A probabilidade de você não pagar é pequena.
1: Hum, né? Exato.
2: Até porque você vai pegar um dinheiro se realmente você tem um, um Bom, motivo para isso. isso. Né? Agora, uh, o que, que o banco faz? Além da garantia que o próprio cliente dá, que é essa análise de crédito né, que você está falando, Sim. quer ver o score, não sei o que lá, o banco também vai fazer seguros de outras formas. Então, ele vai fazer o próprio cliente. Quando você faz um financiamento, um empréstimo, você paga ali um seguro embutido. Você mesmo paga aquele seguro que não é seu, o seguro é do credor. Então, o credor vai embutir ali um seguro, algumas coisas, porque se você não pagar, ele vai receber o seguro e depois ainda por cima ele vai vender a sua dívida para alguém que vai cobrar aquela dívida de você. O banco não vai perder dinheiro, né? Sim. E outra coisa que ele faz para nivelar um pouco essa questão da do risco, né, é cobrar de outro. Então por que, que a taxa de juros é alta para todo mundo? Porque a inadimplência é alta. Então a alguém gente vai alguém com... tem que pagar. Então, o bom pagador vai pagar a conta que o mau pagador deixou e que o banco já recebeu de seguro, de uma série de coisas. Dá como prejuízo né? e, e reverte esse prejuízo depois. Então, quem está em cima tem mecanismos que quem está embaixo não entende quais são os mecanismos e, e é como se estivesse jogando um jogo sem conhecer as regras. Então, se você está jogando um, um, qualquer jogo que seja você não conhece a regra, qual é a tua probabilidade de ganhar?
0: É quase zero.
2: É quase zero. Então, é por isso que eu digo que o, o Estado, independentemente do governo que esteja à frente, o Estado não tem interesse em fazer com que a pessoa conheça as regras do jogo. Porque a primeira coisa que a pessoa vai, vai perceber é que não é o empresário malvadão que leva o dinheiro dela. O empresário paga salário. O empresário paga em Posto, o empresário carrega um elefante nas costas né é mas quem é que sai como malvadão
0: é. até porque se as pessoas tivessem mesmo a educação que precisa ter não colocaria a cada ano é, os mesmos errados sei lá votos é, de protesto como o tiririca já aconteceu aí ah, você é. fala puta mano com certeza não tem educação para fazer um tipo de protesto desse tipo. É. Então, quanto menos educação, mais, uh, mais coisas erradas acontecem. Mas, enfim, tem uma questão aqui. Dinheiro traz ou não traz felicidade?
2: Olha, uh, se você partir do princípio que a felicidade é um estado de espírito, é óbvio que o dinheiro não compra o estado de espírito. Mas o dinheiro te traz conforto que te dá paz, que te dá tranquilidade, né? É, o dinheiro te, te possibilita uh, fazer coisas boas, né? Como eu disse, não se faz nada sem dinheiro, né? Tem até uma, uma frase muito interessante da Margaret Thatcher que ela diz o seguinte, ela fala que o, o bom samaritano ele tinha boas intenções, né? Daquela passagem bíblica do bom samaritano. Ele tinha boas intenções, né? Foi lá e, e resgatou o, o cara que foi assaltado e foi deixado quase morto no meio da estrada. Então, passa o bom samaritano e ajuda esse cara que estava quase morto. Então, ele teve a boa intenção de ajudar, mas ele também tinha dinheiro. Porque ele botou é, o sujeito que foi achado lá no meio da rua quase morto em cima do animal dele, levou até uma hospedaria, alimentou o cara, pagou a hospedaria e falou, olha, agora eu vou resolver um negócio... É, foi lá trabalhar e disse, mas eu passo por aqui na volta e eu pago se tiver mais qualquer gasto eu pago. Como ele ia fazer isso? Só com boa intenção. Olha, achei esse cara na rua cuida dele aí. Não, meu filho devolve ele para onde você achou.
0: Uhum. Então, Não consigo cuidar nem de mim, como eu vou cuidar dos outros? <risos>
2: então você precisa de dinheiro para tudo. E se você é uma boa pessoa, se você tem é, é, se você é uma pessoa de caráter, né, que as pessoas falam não, porque o dinheiro vai corromper as pessoas. O dinheiro só vai potencializar aquilo que a pessoa já é. Se você é uma pessoa boa e tem dinheiro, você vai fazer o quê? Você vai comprar drogas? Você vai alimentar o crime? Claro que não. Você vai fazer coisas boas, você vai ajudar quem precisa, você vai doar o seu tempo. Por exemplo, por que, que eu pude doar horas e horas e dias de trabalho para fazer esse projeto de lei sem ganhar um centavo, porque eu não preciso daquele dinheiro.
1: Porque você tinha uma estabilidade financeira Sim. que te deixava... Imagina ir... que eu não tenho. Sim.
2: Aí eu vou falar, gente, não posso, não dá. Paga não tem condição, tem é. que pagar meus boletos, tudo. E aí? Então, você, você é, tem que entender o seguinte, que... Não é aquela coisa assim, né? <risos> quando, quando eu era adolescente, o pessoal falava assim, ai, ah, dinheiro traz felicidade sim, porque eu prefiro chorar dentro de uma Mercedes do que sorrir dentro de um ônibus. Não é isso que a gente é tá falando, absurdo. né? Isso é absurdo. É. É, mas, a partir do momento que você tem uma pessoa doente na tua família, você não tem um centavo. A doença não é a única preocupação que você vai ter. Você vai ter a doença, você vai ter a, a, a preocupação né, da falta do dinheiro para poder diagnosticar e tratar.
0: Para poder comprar um remédio.
2: Para comprar um remédio. Você tem um falecimento na família. Você não tem dinheiro para enterrar. Você quer uma coisa mais.
0: triste, né? Triste. É,
2: vergonhosa ideia. de você fazer vaquinha para enterrar alguém? É pesado. É muito pesado. Meu, você não tá com cabeça para isso. O dinheiro tinha que ser a última coisa para você pensar nesse momento. Né? Eu, agora tem um mês, eu acabei de enterrar minha prima, que era minha irmã, era mais minha irmã do que a minha própria irmã, porque a gente tem, tinha meses de diferença de idade, e minha irmã é três anos mais velha, então foi essa minha prima com quem eu estudei, com quem eu brinquei, com quem eu vivi a minha vida desde sempre, desde sempre. É, eu acabei de enterrar ela agora, a minha tia não, não tinha condição de pagar o enterro dela, eu paguei. Eu paguei e, e fiz assim o melhor que eu pude. E se eu não tenho dinheiro? Sim. E se eu chego lá e digo, nossa, eu gostaria tanto de fazer isso? Não, eu gostaria e eu fiz. Então, o, o, o dinheiro te traz conforto, te traz tranquilidade, te traz estabilidade, te traz liberdade. Uma coisa que eu não abro mão é de liberdade, por exemplo. É, se você está com a corda no pescoço, Chega um cliente horrível para te pedir para você fazer um trabalho que você não quer fazer. Você vai falar não?
1: Você pode falar não se você tiver essa liberdade financeira. Aí.
2: Se você tá com a corda no pescoço, você tá com os teus filhos em se casa... Tá a corda no
1: pescoço é mais difícil. Né? Não, Sem você faz, dinheiro? Você pega o projeto. Você ah,
2: pega. Ah. Você faz. Então a pobreza aumenta a violência também. A pobreza também aumenta a violência, porque muitas vezes a pessoa fala assim Ah, eu não tive escolha. Óbvio que teve escolha. Você, se você quer fazer uma coisa fora da lei, você, né, você tem que ter essa, essa presença de dizer não vou fazer. Mas por que, que muita gente abre mão? Por causa da pobreza. Né? É, entre comer e não comer, ver o filho ali, né? Tô com o filho doente, recebi aqui uma proposta, não sei o que lá. A pessoa meio que se vende. Agora, se você tem caráter, porque tem gente que faz isso mesmo, tem dinheiro, né? Sim. que é mais dinheiro, mais poder, mais dinheiro. Acho que eu costumo dizer, eu acho que essas pessoas pensam que elas não vão morrer, né? Sim. Porque que é tanto do quê?
1: Para quê? É. Né? Às eu vezes acho é que ela pensa várias gerações, mas não.
2: Eu não sei. Eu acho que a pessoa é. pensa que é imortal. Eu conheci uma pessoa extremamente rica que dizia assim: é, se eu morrer, eu dizia, meu Deus. Ela acha que é uma possibilidade. <risos>
1: você Talvez,
2: quem sabe... Não, meu filho, não é se, é quando.
1: Uhum.
2: Né? Então, você vê que, às vezes, a pessoa tem essa arrogância, essa, essa maluquice. Mas, no geral, estamos falando de pessoas normais, o dinheiro vai te fazer muito bem, desde que você saiba usar. Né? Então, ele pode não te dar a felicidade plena, mas ele vai te dar muitas coisas que vão te trazer é, o bem. O bem.
0: Agora, o cara que consegue enriquecer e por algum motivo o cara toma, puta, toma uma rasteira e fica sem grana, é muito mais difícil. né é Porque o cara muda todo o patamar de vida dele, o cara compra tudo do mundo melhor, o cara passa a enxergar o mundo de uma outra forma e de repente ele tem que voltar a um patamar. Às vezes a pessoa já nasceu assim, né? Quando, é, quando já nasceu, pior ainda.
2: Pior, porque você não conhece o O cara não o conhece é. viver
0: é. com o mínimo, né? É. Você...
2: Isso aconteceu comigo também, por isso que eu comecei falando skin in the game, né? Porque eu vim de uma família muito pobre, muito pobre mesmo, de, de falta comida. Usei roupa é, usada a vida inteira, a vida inteira, e assim... E a gente até falava, né? Pobre não tem tamanho. Exactly. E eu sou muito pequena, imagina. É, então, eu nunca usei roupa que me servisse. É, nesse nível. É, e depois de um tempo, estudei, fui trabalhar. Concorri com muita gente que estava muito acima de mim. Tive que trabalhar o triplo do que os outros trabalhavam. Então, se as pessoas falam, nossa, é, 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 fácil", não é fácil... Não é fácil. Não é fácil. Porque... Enquanto eu tinha, por exemplo, uh, no mesmo departamento onde eu trabalhava, eu tinha uma pessoa eh, que tinha estudado nas melhores escolas e que estava ali porque tinha que trabalhar. Porque, assim, é chato ficar em casa. E eu estava ali porque eu precisava comer. Então, aquela pessoa, ela não se empenhava o quanto eu, empe eu, eu me empenhava. E para que ela me ensinasse alguma coisa que eu não tinha aprendido, porque eu não estudei nas escolas que ela estudou, eu tinha que pedir por favor, pelo amor de Deus. E as pessoas vendem, né? Elas negociam aquilo que elas Trocam, têm. Trocam, né? Então ela dizia, não, eu te ensino, mas então faz esse trabalho aqui pra mim. E ficava lá o dia inteiro.
0: Pega essa bucha aí. Eu dizia,
2: eu faço. Me dá aqui que eu faço. Então eu tinha que fazer o meu, o dela, o do meu chefe, né? Porque... Ele também não fazia lá grandes coisas, então se, se você vai pegando, eles vão te dando. E eu achava aquilo o máximo. Eu dizia, gente... Eu não tenho dinheiro para pagar para aprender. Esse povo está me ensinando e eu ainda estou ganhando. Tudo bem que eu me matava de trabalhar. Mas aprendeu? Mas eu aprendi. É. E eu não paguei por isso. Sim. né? Então eu via por esse lado as pessoas falavam: e "É um, Nossa, aprendizado você boba. Fica, né? fica. um aprendizado que fica, né? Fica. Nunca mais você é. vai esquecer. Nunca mais. É prático, né? É. Então as pessoas diziam: "Nossa, você é boba, você é caxias, você é puxa saco". Eu Dizia: "É, tá bom. É, então é que seja. Ah, Manda que aí que se eu dane. faço. É, não estou é. nem aí." E, e eu não, não pagavam minhas contas. Isso que, que, que para mim, não interessava a mínima opinião das pessoas. Porque eu dizia, elas não sabem onde eu moro. Eu pegava três conduções: eu pegava um, um, um ônibus até a estação do metrô, o metrô, ainda fazia baldeação, e depois outro ônibus e ainda andava uns 15 minutos. Sim. Eu levava quase três horas para chegar no trabalho e mais três quase para voltar. Então era muito tempo. Eu ia lendo pelo caminho, né? É. Eu, eu usava o meu tempo de, de uma forma interessante, Sim. né? De, de uma forma que,
1: que eu... Produtivo, produtiva. Produtiva.
2: Porque era, eu dizia, ou eu vou ter que ser responsável por sair dessa situação minha, ou eu vou viver assim, porque ninguém vai me dar nada. Sim. Isso eu tinha muito claro, né? Ninguém você, vai me dar nada. Aí
0: você prosperou.
2: Aí, com, com, ele, com essa mentalidade, eu fui subindo de cargo... Uhum. Eu fui negociando também, eu aprendi a negociar, do mesmo jeito que ela falava você assim, quer isso? Então faz o meu trabalho. Eu chegava lá no departamento onde eu queria trabalhar e dizia, olha, você pode perguntar para o meu chefe. Lá nós tínhamos seis pessoas, agora nós temos três. Porque eu faço o trabalho das outras três, e eu não ligo para isso. Se eu vier para cá, você vai ter uma pessoa que vai trabalhar da hora que chega até a hora que vai embora eu não reclamo, então eu fui lá e negociei, eu sei fazer isso, eu aprendi a fazer aquilo, eu fazia o meu trabalho correndo, ia para outro departamento e dizia, você tem alguma coisa aí para eu fazer? Ué, mas você nem é daqui? Ué, mas você tem alguma coisa? Sempre tinha. Vou
0: conquistar né? território.
2: Então foi assim que eu fui crescendo. É. E aí chegou uma época, quando eu tinha 30 anos, é, 29, 30 anos, eu falei, gente, eu vou trabalhar para mim. É, se eu ganhei dinheiro para tanta gente, vou ganhar dinheiro para mim. Não sabia nada do meu negócio, abri um negócio, ganhei dinheiro aparentemente no, no início, mas eu não sabia administrar, não tinha... Sabia administrar o um negócio dos outros, sabia ali fazer o, é, a, aquele trabalho, mas eu não sabia lidar exatamente com muito dinheiro, sabia lidar ali com o meu salário, enfim. E, e, e aí eu perdi, o meu negócio, perdi tudo que eu investi e ainda fiquei com uma dívida imensa, né? Hoje, você trazendo para os dias de hoje, seria entre 780 e 800 mil reais que eu fiquei devendo lá no ano 2000, 2001, né? Então, foi muito difícil, porque, né? Naquela época, eu morava numa casa boa, eu tinha um carro zero, né? É, eu ia no restaurante que eu queria, eu já não precisava mais usar roupa doada de ninguém
0: pelo eu, contrário eu, né muito
2: pelo te... contrário é. É, viajei para o exterior já tinha viajado várias vezes para o exterior é, e aí você fala meu e agora que eu perdi como é que eu volto para trás porque um dia eu fui para lá para o Brasil né onde eu tinha a loja um dia eu fui para o Brasil com Audi. pô tô falando do ano 2000. O Ayrton Senna tinha trazido a Audi, né? O, o pessoal do, do, do Senna tinha trazido a Audi para o Brasil. Não tinha tantos anos assim, né? Uh, e aí eu fui com a Audi, que tinha 9 mil quilômetros, e voltei porque uma funcionária minha me deu um passe de ônibus. Eu estava preparado para voltar a pé. Era assim, umas, sei lá, uma hora e meia andando. E como eu sou perdida, eu ia levar três horas porque eu ia me perder pelo meio do caminho, né? <risos> Então, é muito difícil você passar por aquilo, mas dá para você passar. Porque eu tinha aprendido o caminho. Esse é o negócio que eu falo para as pessoas. Não é você ter dinheiro, é você aprender o caminho do dinheiro. Porque eu já tinha construído um caminho com uma certa prosperidade... Fui me meter a fazer uma coisa que eu não sabia fazer... Não me preparei para aquilo... Não tive aquela cabeça assim... Pô, vou abrir um negócio... Deixa eu aproveitar que eu estou trabalhando que eu ganho bem... Porque olha só... No, eu abri a loja no ano 2000... No ano 2000 eu ganhava 6 mil reais... 6 mil reais... Hoje é um bom salário... Uhum. Eu ganhava 6 mil reais há 23 anos atrás... Era muita grana... Então em vez de eu falar... Deixa eu... né, Já estou aqui com o meu trabalho, ganho bem... Deixa eu estudar para ver como é que é abrir um negócio. Não, eu quis antecipar as coisas, surgiu ali uma oportunidade, eu fui e quebrei a cara. Mas, de novo, eu sabia o caminho. E o caminho era o trabalho. Então, eu vou trabalhar. Eu vou começar tudo
1: de novo. E de qualquer forma, você aprendeu com o que você sofreu lá, né, nesse momento, né? Vamos dizer que foi um curso meio caro. A dor mas... ensina, né? <risos> foi um curso caro, né?
2: Foi um curso caro, mas. É... Todo, todo investimento, né? o, o, o conceito do investimento é você colocar um valor e receber, receber a mais. Então eu perdi muito dinheiro, mas o conhecimento que eu tive me trouxe muito mais. Por quê? Foi daí que veio essa questão de, de ser educadora financeira, né? Sim. Porque antes eu nunca me vi fazendo
1: isso. Mas foi um problema de gestão? O que, que foi de.
2: Foi um problema de gestão. Hum. Foi um problema de gestão. Porque, por exemplo, no primeiro mês. No primeiro mês de loja, eu faturei 150 mil reais. Faturar 150 mil reais... Eu, eu, eu falei, gente, tô rica. É. eu tô rica.
0: Sim, mas eu estou rica. Eu estou
2: rica e ponto final.
0: Zerei a vida.
2: Zerei. <risos> falei, gente, se no primeiro mês... Agora, eu descobri a galinha dos ovos de ouro. Só que aquele dinheiro não era meu. Aquele dinheiro, eu tinha que...
1: Era fazer faturamento, mas você tinha os custos. Tinha que comprar produto. Pagar o aluguel. Pagar os funcionários, funcionários, aluguel. É, aluguel. porque
2: na, na loja... O que, que me iludiu? O que me iludiu for, foram as carências que o shopping oferece. Porque eu tinha uma loja num shopping. Então, os primeiros seis meses, você não paga aluguel. Porque a minha loja era do shopping. Então, seis meses sem pagar aluguel. Seis meses sem pagar fundo de promoção, que o shopping cobra. Seis meses sem pagar... É, como é que chama? O mar... A parte de marketing lá, que eu não me lembro, mas você paga um valor conforme o tamanho, a metragem tá quadrada a da tua loja.
1: Porque eles vão fazer um investimento de marketing, eles, e vão cobrar de vocês. E isso, vai cobrar
2: né? de todos os lojistas, vai ratear Sim. ali pelo tamanho da loja. Então, eu não tinha que pagar nada disso durante seis meses. Só que eu não li que...
1: Depois dos seis meses. no dia
2: 181 eu não pagasse, eu, eu falhasse naqueles pagamentos eu tinha que pagar tudo que eu não paguei. Ah, tá. Então, aquilo estava condicionado a eu manter os próximos pagamentos de tudo isso que eu tinha carência em Sim. dia. Se eu falhasse um mês, eu estava devendo sete. Os seis que eu não paguei. Então, no sétimo mês, eu já estava aqui de dívida. Hum. Eu já estava cheio de dívida porque eu achei que era muito fácil, que eu achei que era tudo muito legal. É...
1: O dinheiro estava entrando, mas na verdade estava saindo bastante né, também, né? Estava. Ah.
2: E eu não fiz um caixa, enfim. Eu, eu cometi todos os erros que um empreendedor costuma cometer. Sim. Então, eu conheci todos eles. E depois eu fui ter que pagar essa dívida toda. Então, fui estudar. Não tinha vídeo no YouTube, não tinha internet, Sim. não tinha nada disso. Você chegava para qualquer pessoa e você falava, olha... Eu tô com uma dívida do meu negócio. A pessoa lembrava imediatamente que ela tinha um compromisso e, e saía na hora.
1: Ah, que bom, né? Virou leproso. Né? Nossa, Peraí que alguém tem... me ligou. É... Não, olha, eu, tô...
2: eu agora não posso falar contigo e tal. E você fica sozinho mesmo. Eu fiquei sozinha, doente, porque não dormia, não comia. É, eu perdi 12 quilos. Cara. Okay eu cheguei a pesar 37 quilos é, é assim era uma caveira eu nem eu não tinha força assim para caminhar eu caminhava muito eu tinha que sentar eu olhava por exemplo se eu, se eu tivesse que caminhar no lugar muito longe eu tinha que olhar para ver ah, ali tem uma cadeira então até ali eu consigo chegar aí eu sentava né andava mais um pouquinho então é, foi muito traumático digamos assim mas eu sabia o caminho, então eu dizia, beleza, eu entrei nessa, foi responsabilidade minha, não culpei ninguém. Bora lá. Eu que, que, vamos em frente.
0: Vamos, vamos em frente. Quais que são os principais hábitos que as pessoas ricas têm, que os pobres não têm?
2: O primeiro grande hábito é que as pessoas falam, ah, mas é por isso que o cara é rico. É não gastar mais do que você ganha. É uma coisa que eu digo, é saber viver com dinheiro.
0: Teoricamente seria o básico, né? É o básico. Por é. isso que é o passo
2: um do um do um. Né? Aí as pessoas falam, né? Nah, é lógico que o rico não gasta tudo que ganha. Ele ele ganha muito mais. A
0: fonte é gigante. Só
2: que não é bem assim. Como eu não vim de família rica e aliás, quando estava bem, ainda fiz o favor de perder tudo e ficar menos 800 mil, né? Sim.
0: Pedir ajuda para a família, né?
2: Não, eu não tinha para quem pedir ajuda. Não,
0: não teve nem não, essa. Não,
2: imagina. 800 mil reais não, eu pra digo, minha pedi, família. Não, pedir a
1: minha briga aí, pelo menos. Tipo...
2: Não, não, eu não tinha cara. Eu não tinha, não tinha coragem ah, de fazer isso. Não. É
1: porque eu acho até dentro do que ele perguntou, a gente estava até comentando antes de encontrar com você aqui, dessa coisa que é o. Quanto mais você ganha, mais você vai gastando. Né? Quanto mais você ganha, você vai subir é no padrão isso. de vida, né? E muitas vezes a, a sociedade exige... lá Comentei é, com ele, ah, o show do a, meu sócio, agora a filha dele quer ir no show da... Taylor Swift. É, Taylor Swift. Aí é bom grande. Ah, é
2: baratinho. Você, é, tá.
1: E aí vai. Aí, Quase que eu caí nessa. Aí você eu viaja pro o exterior. Aí você tem que... Começam a ter é, certos tipos de... Você ganha mais, mas você gasta mais. Né? Aumenta é. o patamar.
2: Por isso que o passo um é esse. Porque não é que o... Que o... Isso eu falando... Não estou falando de herdeiro. Uhum. Não estou falando de gente que tem muita grana. Eu estou falando de pessoas normais, comuns do mundo. É, quando a pessoa sabe que ela não pode gastar tudo que ela ganha, ela começa a construir a sua independência. Que é aquilo que a gente falou em relação à liberdade. Uhum. Então, se eu não gasto tudo que eu ganho, eu tenho ali... Uma reserva. Aquela reserva, que é como a gente costuma falar, meu filho ficou gripado, furou o pneu do carro,
1: Os estourou um cano
2: né? de casa, eu não me endivido porque eu tenho ali um dinheiro
1: um reservado. Utilizar, então.
2: E por que, que eu digo que as pessoas têm que aprender a viver com o dinheiro? Por quê? Porque a pessoa ganha mil, ela deve dois. Então, na cabeça dela, ela pensa assim, o meu problema é que eu não ganho dois. Se eu ganhasse dois, tava ok. Aí ela ganha dois. Ela deve quatro. Porque a dinâmica dela com o dinheiro é gastar o dobro do que ela tem. Essa é a dinâmica dela com o dinheiro. Então, quanto mais dinheiro ela tiver, mais endividada ela vai ficar. Porque ela não sabe viver com o dinheiro. O brasileiro tem muito disso, né? É, sobrou cem reais na conta, a pessoa já fala assim, o que, que eu vou comprar? Sim. Meu, você não pode ficar com esse sem pau na conta? Você não pode deixar não ele pode lá? Guardar, então. você não pode ficar com ele? É, e, e esse Teve um tempo atrás, foi até engraçado, eu tava numa loja, eu fiz lá uma publicidade para uma loja, e aí eu fui na loja lá pegar as roupas e tal, que eu ia usar na, na publicidade e tal. E aí eu tô na fila para passar lá com o meu vale, né, com o meu voucher, que a própria rede me deu, olha, você vai pegar essas roupas, passa lá, não sei o que lá. Tô lá na fila, não é uma loja que eu costumo ir, e eu sou escritora, então eu observo. Isso é o grande lance do escritor, ele observa.
0: Sim.
2: E aí, tô lá na loja, tô olhando. O que, que tá acontecendo? A menina da minha frente foi fazer uma troca, ela ganhou um presente, que custou acho que 180 reais, não serviu, ela não gostou, não sei lá o que que deu, ela foi trocar. Então, na cabeça dela foi o seguinte, eu tenho 180.
0: Eu já tenho crédito.
2: Eu preciso gastar 180. E eu tô falando de crédito de uma coisa que ela ganhou. Não tô nem falando do dinheiro que saiu do bolso dela. É. Mas ela tava assim. Aí ela pegou lá um negócio... Duas peças lá que ela quis. Passou. Deu... O negócio era 180. Acho que, Olha, eu sei que tinha, assim, uns 20 e poucos reais. E a menina do caixa falou para ela... Olha, se você não achou nada... Eu te dou um outro vale. E vale um ano. Então, uma outra compra que você fizer, você usa, né? Você bota... Não, não, Deus me livre. Não. E ela começou a olhar assim... Sabe que essas lojas têm um monte de coisa para vender ali perto do caixa? Uhum. Ela começou a olhar assim, desesperada. É como se ela tivesse com uma batata quente na mão, assim... Deixa eu ver para quem que eu vou jogar esse negócio. E ela começou... Quanto que é isso aqui? A menina falava, é 15. Ai, não, só? Só 15? Ai, não. Porque ela tinha que gastar, sei lá, 25... Sim. É, mas só 15? Não. Mas aí não dá pra levar dois. E também, se eu levar um, ainda vai sobrar. Era um problema. Enquanto ela. E ela ficou. Mas isso é quanto? Mas, e esse creme? E esse não sei o quê? E esse não sei o quê? Eu sei que ela achou alguma coisa e ainda pagou mais, sei lá, 7, 8 reais a mais do bolso dela. Porque ela tinha que se livrar daquilo. Eu digo, gente, peraí. Por quê? E as pessoas fazem isso com o salário. Sim. Nossa, eu tenho dinheiro, o que, que eu vou fazer? Elas fazem isso quando elas vão receber o décimo terceiro. O que, que eu vou comprar? O que, que eu vou gastar? E quando não, ela já gastou.
0: Sim. Sim. Então, já às tá vezes, rombo, né?
2: ela vai usar aquele dinheiro para pagar uma coisa que ela já comprou lá atrás. E com, quando eu pergunto... Vem cá, você vai usar o teu décimo terceiro para quê? Ah, vou pagar dívida. Mas dívida do quê? Não, dívida de dívida. Não, dívida do quê? Se a pessoa lembra, ah, é uma dívida por, do meu cartão da loja tal. Ou é uma dívida, sei lá, de um empréstimo que eu fiz e fiquei inadimplente e tenho que ir lá pagar. Quer dizer, é um dinheiro que ela já gastou. Beleza. E aí eu vou mais a fundo. O que, que você comprou? É um empréstimo, né? Você, tá... você comprou o quê? Ai, sei lá, não lembro. Pra que você fez um empréstimo? Ah, porque ofereceram. Hum. Mas onde você gastou? Não lembro mas por que você pegou? Gente, porque é dinheiro, tá, todo mundo precisa de dinheiro, né, então assim, a, a minha pergunta na cabeça dela é uma pergunta dã, né, quem que não precisa de dinheiro? Mas, gente, você pegou um dinheiro caro para fazer qualquer coisa e agora custou o teu décimo terceiro. Ah, mas no ano que vem eu tenho outro. Aí você fala, meu Deus, como assim? Uhum. Né? Então, é, 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 é uma falta de educação financeira generalizada que é reforçada por esse tipo de pensamento. Ah, o, o rico não gasta tudo o que tem porque ele tem muito dinheiro. É o contrário. Ele tem dinheiro porque ele não gasta. Porque se ele fizesse o que você faz, ele também estava endividado. Sim. Porque dinheiro tem fim.
0: Sim. Um outro hábito.
2: Um outro hábito <risos> é não valorizar o seu próprio trabalho. Porque, por exemplo, no meu caso, eu trabalhava igual um camelo. Sempre trabalhei igual um camelo. Eu ia para o trabalho, eu chegava no trabalho cansada. Depois de três horas andando, tomando chuva, com calor, com não sei o né com a roupa amassada. Então, era muito trabalhoso. Quando é muito trabalhoso, você olha para aquele dinheiro e você fala, eu não vou gastar isso aqui de qualquer jeito. Olha o sacrifício que eu fiz para ganhar.
1: Então, eu não vou torrar. Por outro lado, a pessoa também pensa, ah, é uma recompensa agora pelo que eu fiz e vou ter que gastar, né? Que então, tem esse... Tem esse... A, <risos> a minha
2: recompensa era ficar com o meu dinheiro. Sim. O meu dinheiro era a minha recompensa. Não era pegar o meu dinheiro e dar pro cara da loja ficar com o meu dinheiro.
0: E se premiar, né? Porque é muita gente pensa.
2: Porque, assim, eu pensava, eu, o que eu não mereço, né? Porque tem o eu mereço, né? É, é. eu mereço, eu vou lá, comprar isso, é. eu
0: mereço um chocolate todo tanto dia você merece um negócio mereço, é. Um... É.
2: todo dia você merece um negócio o que, que eu pensava, quando eu tava num ônibus hiperlotado eu falava, gente, eu, eu não mereço estar aqui pelo tanto que eu trabalho, eu não mereço estar aqui então eu vou me virar e eu vou comprar um carro porque para mim era extremamente útil né, ia sei lá, o meu trajeto de quase três horas ia virar menos de uma
1: Sim, nesse caso, beleza. Mas o carro também não é um tipo de investimento. Né? O carro não, até, o carro pelo não era um investimento. É, é. O
2: carro era o meu o investimento para você o meu Por isso mereço, que eu disse. O meu eu porque mereço ele é um negócio,
1: carro. o carro. carro é uma coisa que... É um chama... passivo. É, exatamente. É,
2: lógico que é um passivo. Mas eu ia ter um ganho de tempo, porque eu dormia muito pouco, né? Eu tinha um desconforto enorme. Eu tinha medo, porque você vê de tudo. Sim, né? Eu desci claro. ali na Praça da Sé, então você fica naquela, ai meu Deus, segura a bolsa e não sei o que, né? E fica com medo de ser assaltado, Atenção, então né? o meu eu mereço era esse, era o meu gasto além do que o necessário, né? Porque é um passivo, porque ia me trazer gasto, eu ia ter combustível, eu ia... mas eu ia economizar quatro horas quase do meu dia. Sim. Então, esse, e essas quatro horas não era para ficar na frente da televisão vegetando. Era para eu fazer outras coisas que fossem legais. Eu aprendi espanhol sozinha. Sozinha. É, em casa, estudando em casa. Eu aprendi inglês uma boa parte sozinha. Porque eu dizia, eu tenho que estar preparada. Né? Se, se me aparece aí oportunidade de trabalhar fora, o que, que as pessoas vão perguntar? Quem fala inglês? Quem fala espanhol? E eu vou dizer... Não falo. Não falo. É. Não, eu tenho que falar, eu tenho que me virar. Então, uh, uh, outra coisa que a pessoa tem que fazer é, é isso, é reconhecer o trabalho que ela tem para ganhar aquele dinheiro. Né? E, e ela... Porque a, a partir do momento que você valoriza mais as outras coisas, você está desvalorizando aquilo que você ganhou. Se você acha que você pode... Por exemplo, se as pessoas... Vamos fazer uma coisa prática. Se a pessoa pegar o salário dela, e dividir por 220, que é o número de horas né, que ma a maioria das pessoas trabalha, então ela vai pegar o salário dela e dividir por 220. Ela vai descobrir quanto ela ganha por hora. Então, de repente, essa pessoa ganha, sei lá, 20 reais por hora. Quando ela for comprar uma coisa de 100 reais,
1: ela vai lembrar que ela tem que falar... Quantas horas ela está investindo? Meu, cinco isso aqui cinco vale
2: 5 horas do meu trabalho, e não só as 5 horas do trabalho, mas a, a engolição de sapo, uhum, né?
0: Uhum. E o, o... cara que compra um tênis de 3 mil reais, então.
2: Então, é um cara que ele valoriza ele mais tem, a opinião né? do outro. Porque pra que você compra um tênis de não, 3 um mil reais? Não, ter, né? não, não
0: o, ter, o cara que não pode ter, né? Não, o que não pode O cara que não
2: pode ter. O cara que pode ter, geralmente, ele tá pouco se lixando. Você não vai me ver com um tênis de 3 mil reais. Porque eu tô pouco me lixando se as pessoas. Não, as pessoas vão achar que eu ah, sou agora, pobre. É, Danem-se. Eu tô ligando, você vai achar que eu sou pobre, né? Eu até brinco. O, o meu carro é, é o mais velho do estacionamento da, da TV. Uhum. <risos> você chega lá na Record, você tem Maserati você tem Porsche, você tem carrões, assim, de um milhão, milhão e meio. Eu vou lá com o meu carro, ano 2013, e eu não tô nem aí. Que... Nossa, Patrícia, mas por que você tem um carro desse? Está tá falida? Digo, uhum. gente... Pensem o que vocês quiserem. Deixa
1: eu dentro eu disso, não estou nem aí. Dentro disso, você falou de, de não gastar o, o dinheiro, gastar mais do que tem e tudo mais, mas ao mesmo tempo... E o dinheiro também usar para emergências e tal, mas ao mesmo tempo você acumular o dinheiro é porque o seu dinheiro também lá no banco vai fazer dinheiro para você. Exatamente. que às vezes tem aquela lógica... Eu até comentei isso com uma... É, por exemplo, ah, eu vou comprar um apartamento, eu tenho um milhão em dinheiro, vou lá comprar um apartamento. Talvez esse dinheiro investido lá, eu alugo um de um milhão ou até de dois e eu vou pagar menos e o meu dinheiro vai me dar o dobro do que, do que aquela grana. Não tem um pouco essa lógica também de você tem. ter o seu dinheiro acumulado para ele te gerar dinheiro, não só para você usar em emergências. Né?
0: Uhum. É,
2: porque, por porque exemplo... Dinheiro faz
1: dinheiro. Né? Dinheiro
2: faz dinheiro. Se você tem o exemplo de um milhão, é, se você coloca um milhão a um por cento, porque quando você, quanto mais você investe, é, quanto mais dinheiro você tem para investir, você consegue acessar é, investimentos que te rendem mais.
1: Tipo, um e-mail, vamos dizer. E ah, aí você vai ganhar um. lá. Ou um, um que seja. Se
2: você bota um e-mail, você tem ali 1% de um e-mail, quanto é? Você tem 10 mil de... reais ali.
1: Sim, sim. Então, de, 100, de
2: repente, eu... você sim. vai alugar um imóvel pagando esse valor de, de aluguel e você está com o teu dinheiro fazendo dinheiro. Isso é uma coisa. É, então, se você não tem esse multiplicador, né, que é o que a gente costuma falar, se, se você não está ganhando dinheiro enquanto você está dormindo, tem alguma coisa errada aí. Você tem que ter alguma renda passiva, seja um trabalho ou seja um investimento ou, de preferência, as duas coisas. Então, por exemplo, essa conta aí, ah, em vez de comprar... É, um imóvel. Em um
1: vez de comprar um carro é, de 100 é,
0: mil, que seja... Mas é bem isso aí é bem outros. a polêmica da casa própria. Que,
2: é, exatamente. Ai,
0: devo ou não
1: devo comprar e então, tal? Não, puto, é, mas, mas aí, aí eu sei, dá muito o que falar, porque realmente...
2: Eu você também não pagar comprarem. o aluguel? Claro. Eu, eu digo para as pessoas comprarem. Claro. Até porque disse. o imóvel
1: valoriza, tem outras questões envolvidas. E
2: outra, né? você tem um teto em cima da tua cabeça, né? É Sim. aquilo da segurança, da tranquilidade. Você
0: né? moda do seu jeito, é uma questão pessoal ali também. É, né? é. é
1: mas muitas vezes é você tá está pagando um juros, juros é. muito altos para ter esse imóvel também Quando você vezes... financia, né, você tá dizendo? É, quando você financia. É.
2: é, é que quando você vai fazer essa conta, até o, o Duda Feldberg é legal até você trazer ele aqui, é. Primo Pobre.
0: Ah, sim.
2: O, o Primo Pobre fala muito, porque ele fala, meu canal é para pobre e tal, né, ele tem lá uma série, não seja burro, né, é, é muito legal o conteúdo dele. Então ele sempre fala, o pobre tem que ter a sua casa, eu concordo 100% com ele. O pobre tem que ter a sua casa. Por quê? Você tem que ver o, o, o que é o real, não o que deveria ser. A gente tem que uh, uh, trabalhar em cima da realidade. Qual é a realidade? O povo brasileiro está acostumado a pagar boleto. Se o dinheiro sobra, ele torra. Com coisas que ele não vai se lembrar. Sim. Com qualquer coisa. Com um tênis de 3 mil reais, com um celular que ele não pode ter, porque ele quer... Ele para não parecer pobre, ele se empobrece. Né? É, é essa, esse é o caso então a gente está falando com essas pessoas que não tiverem educação financeira e que nem sabem que tem a necessidade de, de saber lidar com o dinheiro que nem tem a noção de que se soubesse lidar com o dinheiro viveria muito melhor então essa pessoa que está acostumada a trabalhar para comprar para pagar boleto se essa pessoa consegue um dar entrada entrada dos imóvel, ali vai ser o
1: imóvel, é uma forma também dela estar é, tá acumulando. É se se aí, ela é,
2: consegue né? ali dar entrada, muitas vezes, é claro que isso depende de, de local, de várias coisas, mas muitas vezes, o que ela vai pagar de prestação é mais ou menos o que ela iria pagar de aluguel. De aluguel às vezes também. até menos. Então, o aluguel para essa pessoa, que ela vai ter que pagar a vida inteira... E nunca vai ter nada.
1: Não vai ter retorno. Em algum
2: momento, ela vai ter ali um imóvel, 30 anos, 35 anos, ok. Mas, mas, tá mas quitado,
1: ela etc. é um
2: teto em cima da cabeça dela que ele vai poder fazer uma sucessão ali para os filhos. Ele vai ter um. Ele vai conseguir deixar alguma coisinha ali para alguém. Beleza. Então, você falando com esse tipo de público que não vai pegar o dinheiro e investir, é, que não... não sabe o que, que vai fazer, entendeu? Que, que vai morar de aluguel, daqui a pouco está morando de favor na casa de um, está hum. indo para a casa do outro, que os filhos não, não têm aquela segurança que fala meu Deus, um dia nós estamos aqui, no outro dia nós estamos lá. E é a escola que você larga no meio do caminho e depois vai pegar outra. Então, você tem que ver essa, essa realidade toda né são os móveis que os caras perdem porque mora numa casa que cabe vai morar na outra não cabe não vai levar então você tá sempre muito né você tá vivendo ali com, com um incômodo com uma
0: muito vulnerável. Uma
2: com uma incerteza é. muito grande então essa certeza entre aspas porque óbvio né um imóvel financiado é um imóvel do banco imóvel não é teu
1: é, só lá no final de
2: tudo. Mas, só lá no finalzão, quando você terminar de pagar, etc. Mas se o cara, se ele tem responsabilidade, ele se compromete, ele se vira para pagar boleto, porque o brasileiro faz isso, ele se vira para pagar o boleto. Se ele não tem o boleto, ele não sabe viver com o dinheiro. Ele vai arrumar um jeito de gastar.
0: E tem muito guru da internet aí também que fala não compre imóvel, o cara é o primeiro que está é, lá investindo o em imóvel. Primeiro a
1: investir em imóvel.
0: Até em o imóvel
1: também é uma forma Sim. de investimento. É,
2: tem. Mas é, é aquilo, um, tem gente, por exemplo, se você tem muito dinheiro, tem, tem um outro porém aí. Eu sempre, uh, eu sempre não, mas a partir do, da primeira oportunidade que eu tive co de comprar um imóvel, eu comprei. Eu sei que financeiramente eu poderia ter feito mais dinheiro, mas pelo meu histórico de vida, né? É, de, de não ter essa, eu só tive, né? A minha família só teve uma casa para morar porque o meu avô cedeu. Meu avô foi uma pessoa muito bem de vida, que chegou no Brasil com zero dinheiro, zero, zero, fugido da guerra, com nada, com direito nenhum, porque não era brasileiro, então você chega num, num país... Era judeu, né? É, você tem direito zero, teu direito é zero. Uhum. Isso era a coisa que ele dizia, graças a Deus eu não tinha direito a nada, eu tinha que depender de mim. Se eu tivesse direito, de repente eu não tinha feito... Todas não as coisas que tinha se virado fiz. como se virou. Ele, tinha, ele dizia: Bom, se eu quiser alguma coisa, eu vou ter que fazer. Eu não tenho lei que me defenda. Então, eu que tenho que fazer, eu que tenho que me virar, eu que tenho que fazer acontecer. Então, meu avô é, deixou uma casa para cada filho e foi nessa casa que a gente morou. Mas assim, a gente não conseguia fazer a manutenção da casa, por isso que o teto caiu, né? Uhum. A casa caiu mesmo, né? <risos> De verdade. E aí, é, então você tem essa, essa situação onde você, né? Depende só de, de si mesmo. E, e quando eu percebi, eu falei, gente, a gente só tem essa casa porque meu avô trabalhou. Senão, onde que a gente estava? A gente estava no meio da rua, estava debaixo do viaduto. O que, que ia acontecer? Né? Eu passava na rua, eu via o pessoal na rua, eu dizia, gente, por, por isso aqui não somos nós. Por um fio, por uma... Né? porque meu avô teve... Meu cab... avô. É, é. porque senão a gente tava aqui, então eu tinha isso muito na minha mente, e, e eu dizia, eu, eu não vou passar por isso, eu vou ter a minha casa, né, e, e muitos dos conselhos que, que meu avô me deu, as pessoas zombavam, elas falavam, nossa, isso é crendice, é que teu avô é muito supersticioso e não sei o que lá, porque por exemplo, eu ia com ele ao banco... Naquela época era tudo com dinheiro, né? Meu avô nunca teve um talão de cheque na vida, era tudo dinheiro. Então quando a gente ia ao banco, ele sacava dinheiro e ele pedia o dinheiro trocado. E aí ele levava, na época você comprava, tinha aquelas máquinas no supermercado que você moía o café na hora, né? Que era sensacional, não sei por que não tem isso mais. E ele ia no mercado e ele pedia o saquinho vazio. Então, ele punha o dinheiro ali dentro. Parecia uhum. que Ele tinha comprado o café. Um, um café. Uhum. Então, ele punha o dinheiro ali e voltava né, com, com o dinheiro. E a gente passava na frente do monte de loja, um monte de loja, né, de padaria, de confeitaria. O avô, já que você é rico, vamos comprar não sei o quê, vamos comprar não sei o quê lá. E ele dizia, olha, o dinheiro tem que dormir em casa. Você não pode pegar o dinheiro e ir gastando pelo meio do caminho. Isso é o que hoje as pessoas falam lá da lei das 24 horas. Você quer comprar um negócio, você não compra na hora. Você deixa passar 24 horas para ver se você ainda quer. Você
0: só adiciona no carrinho. Segura o impulso aí um pouco. Ansiedade. Deixa
2: no carrinho, depois você vê se aquilo faz sentido é. ou não. Meu avô fazia isso, ele dizia, não, o dinheiro tem que dormir em casa. E quando ele punha o dinheiro no bolso para sair para comprar alguma coisa, às vezes ele voltava e não tinha comprado nada. Porque dizia, mas vô, a gente saiu para comprar tal coisa, por que, que a gente não comprou? Ele porque o dinheiro nem esquentou no bolso. Hum. Então ele dizia, o dinheiro tem que esquentar no bolso. O dinheiro nem esquentou. Isso era o que eu falo hoje, viver com dinheiro. Então ele tinha dinheiro lá? Tinha. Ele passou isso aqui para ter o dinheiro. Mas ele tinha. Então quando eu dizia... Por que, que a gente não compra tal coisa? Eu vou, por que, que você não troca essa geladeira? <risos> e a, 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 Mas
1: essa aí não está funcionando, então vamos nessa. Ele
2: dizia, né? primeiro, porque essa está funcionando. Segundo, para que eu vou trocar? Porque essa nova não, não presta, né? A minha que eu tenho aqui é, é muito melhor. E às vezes ele, ele, ele usava, assim, alguns exemplos para ensinar a gente. É, por exemplo, uma vez eu descobri que minha avó tinha um cordão de ouro é, que tinha um metro e meio. Era aqueles cordões que você usava com três voltas, assim, no pescoço. Aquilo era um peso, era grosso, era enorme.
0: Ouro, ouro, ouro
2: mesmo. Ouro, ouro, ouro. E aí, eu dizia, vó, mas isso custa uma nota, porque não sei o que é lá. Aí, eu fui ver o peso que tinha, fui fazer a conta, né? Um grama de ouro custava uma nota. Uhum. Eu Meu Deus, minha avó é milionária. Eu, vó, por que, que você não vende esse colar? Aí, ela dizia, porque isso aqui é para o meu enterro. Hum. Mas, vó, você vende e põe no banco. Não, porque o ouro vale mais, ele, ele valoriza mais do que o dinheiro ali no banco. E hum. eu dizia, dinheiro para enterro? Como assim? Né? Então, depois você vai vendo que aquilo tinha
0: um fundamento. Um
2: fundamento. Para que, que eu vou vender se daqui a pouco o meu dinheiro não vai render tanto quanto, quanto rende né, esse, esse colar? E era aquilo, e o colar tá dando da minha casa, eu sei lá o que o banqueiro vai fazer com o meu dinheiro, é, né? É. Então a gente ia aprendendo, assim, se tá comigo, tá mais bem guardado. Hoje a pessoa fala, não, Deus que me livre. É melhor que eu nem... Esconde esse dinheiro de mim. Porque se eu pegar, eu vou gastar. Você sabe quando vai chegando, assim, começo de novembro, muita gente me escreve falando, meu Deus, vou receber o décimo terceiro. Que medo de mim. <risos> Oi?
0: Já, já que a gente está falando de meu Deus, <risos> tem uma pesquisa, né, que, em mais, é, que foi feita em mais de 100 países que comprova que quanto mais religioso o país, mais pobreza.
2: Óbvio, óbvio.
0: Qual que é a relação do dinheiro com a religiosidade?
2: O, a questão da religiosidade é que a maioria das religiões confunde humildade com pobreza. Então, se você deixa de ser pobre, automaticamente você deixa de ser humilde. Isso é o fundamento de muitas religiões, muitas religiões. Isso tem o que o tem de realidade. O Voto nisso? de
0: pobreza, é esse tipo.
2: É, você hoje. A Igreja Católica tem isso. Também. É. Hoje já perdeu um pouco a graça, uhum. né? Hoje já perdeu um pouco a graça esse negócio de ser pobre. Mas até uns anos atrás, né? até umas décadas atrás, tinha essa questão muito mais clara, né? Mas se você for parar para pensar racionalmente, e o, e o problema da religião é que ela tira o racional da pessoa, né? Você ter fé é uma coisa. Quando você tem fé e você desliga a cabeça, é uma fé irracional, vem o fanatismo. Sim. É você aceitar qualquer coisa sem raciocinar. Isso é um perigo, né? Então, qual, qual é a questão? Se você para para pensar, mas vem cá, o que, que tem a ver humildade com pobreza? Raciocínio. Todo mundo tem inteligência, em maior ou menor, menor grau, mas todo mundo tem o poder de raciocínio. Então, se você para para pensar, mas pera lá, o que, que tem a ver humildade com pobreza? Se tem um monte de pobre soberbo e tem uma porção de ricos milionários extremamente humildes. Porque não tem a ver com a conta bancária, humildade é um, é um estado de espírito. É a mesma coisa da felicidade. É um estado de espírito. Você pode ser feliz sendo pobre e sendo rico. Você pode ser humilde sendo pobre e sendo rico. Então, quando você diz, né? Para que você entre no reino do céu, você tem que ser pobre. Primeiro, você está falando uma coisa que não tem fundamento nenhum.
1: Né? Você
0: está induzindo as pessoas a serem pobres. É. Continuarem na pobreza.
1: Exatamente. É, mas aí... Eu... Só um outro advogado de água assim, que, que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque a pessoa é pobre busca religião, porque aí ela vai pro irracional e não pensa tanto na razão. E aí, tipo assim, vamos dizer que a religião vem pra tipo, te dar o conforto que talvez o dinheiro que você não tá conseguindo ser mesmo não vai te pra dar. Pra te
0: acolher, né? Exato. Uhum.
1: Ou é o contrário, você tá falando, ah, é porque aí confunde-se de humildade. Talvez a pessoa não tem como, não acende socialmente ou é, financeiramente, e ali a religião é um caminho de que dê paz para ela de alguma forma, e também tudo bem, não? Não sei para ver sei, o que que é. Não... Primeiro, entendeu? O que eu tô querendo dizer, não entendi.
2: Não. Mas se, se você for pensar assim, então você não teria nenhum rico é, religioso. Eu não gosto de usar a palavra religioso
1: é, que isso porque é meio... a
2: religião é, é um conjunto de regras inventadas por pessoas, né? Sim, é. Agora, se você falar de fé, é uma outra coisa, né? Todo mundo tem fé. Você tem a fé natural, que é a fé natural. Eu tô sentada nessa cadeira porque eu creio que ela não vai quebrar. <risos> Senão eu ia estar tá aqui outra hora olhando Quebrando é. Quebrou
0: ainda com pessoas muito pesadas. Muito pesadas, é. não vai quebrar
2: comigo. Então você tem essa fé natural de que você vai sair com o teu carro, não vai capotar, de uhum. que você tem essa, essa... É uma fé natural. Se você não tiver esse mínimo de fé, você não faz nada. Né? Você abre um negócio porque você acredita, né? Porque fé é crença. Sim. Você abre um negócio porque dentro daquilo que você acredita vai dar certo. Ninguém abre falando, nossa, vou perder todo meu dinheiro agora, né? Então você tem essa, essa fé natural. E você tem a fé sobrenatural, que é você acreditar nas coisas que você não vê.
0: Independente da religião.
2: Independentemente é. da tua religião. Né? E quando a gente fala, por exemplo, sobre é, religiões judaico-cristãs, você vê uma confusão muito grande porque você vê por exemplo de um lado pessoas cujo livro é a Bíblia que não conhecem o que a Bíblia fala porque se você ler a Bíblia você vai ver que os patriarcas os heróis da, da Bíblia foram muito ricos não ricos foram riquíssimos os mais ricos da sua época e eu não tô falando só de Salomão ou de reis, né, tipo Saul, Davi, é, você pega é, os grandes patriarcas mesmo, você pega Abraão, foi riquíssimo, e Abraão saiu da casa dele numa época que a família era riqueza, porque quanto, quanto mais filhos você tinha... Maior a tua riqueza, porque você tinha que lavrar a terra, você precisava de segurança.
0: Maior era a sua equipe, né?
2: É, você é. tinha que ter uma equipe muito é. grande. Você não tinha tecnologia, você não tinha polícia na rua. Então quem se defendiam eram as, eram as famílias. As maiores famílias tinham mais riqueza. E elas casavam entre si ali. Quanto maior o clã, maior a riqueza. Abraão saiu da terra dele, né? Abraão saiu da terra dele com a mulher... Com zero filhos e com um sobrinho, e com poucos servos que ele tinha, para morar no meio do nada. Isso era uma coisa absurda que você não ia fazer aquilo naquela época. Ele foi porque ele tinha fé na promessa que foi feita para ele. E ele foi riquíssimo. Hum. O, o, o filho, né, o Isaac, filho de Abraão, a Bíblia diz exatamente assim: prosperou o homem ficou riquíssimo. E para a Bíblia, que é um livro superlativo, que tudo é muito grande, você dizer riquíssimo, o sujeito era muito rico, uhum. mas muito rico, né? Ele não comprava uma casa, ele comprava cidades com as pessoas dentro. Então era era um, uma riqueza muito maior. E quando você vê que que todos os grandes heróis da Bíblia foram muito ricos, você fala, da onde surgiu o voto de pobreza? Porque você não vai achar na Bíblia em lugar nenhum, faça um voto de pobreza.
1: E de onde surgiu? Po
2: Sei lá, da cabeça de alguém. Que, que não, existe teve lá de o de voto seu, de pobreza, seu interesse?
1: Que, assim, de, Em alguns casos, é, eu acho que alguns sacerdotes, alguns franciscanos, existem votos de pobreza que são as pessoas escolhem aquilo como um modo de vida e tudo mais
2: sim porque aí eles são, uns, ah. são missionários aí eles são pessoas Exato. que vão viver não pelo dinheiro eles vão viver para pregação da palavra, para disseminação pela causa, da, pela causa exatamente. É, mas a então a é Bíblia
1: também é um, voluntariado, é um, é um, um né? livro histórico que conta também a realidade daquele, dos tempos diferentes exatamente. e aí é lógico que ela vai citar os ricos ou como,
2: que sempre, como você está falando. Que sempre teve, né? Sempre mas a gente teve pobres e ricos. O próprio
1: capitalismo né? vem do, não sei se você me corrigiu se eu estiver errado, vem da, da reforma protestante, que aí é o Calvino, etc. Que aí tinha uma coisa de que a acumulação de, de, de capital Uhum. era o que era pregado por aquela religião e aí o capitalismo vem disso, do acúmulo de capital,
2: Sim, não é exatamente. menos isso é, né? é.
1: então acaba que é, independente a religião ou a bíblia ou o livro porque também os livros são de cada religião e aí vem a interpretação dos homens, então isso é meio difícil é. De, de dizer a bíblia está, não, mas a minha interpretação é essa a sua é essa, é, então, então, é uma dizer. questão meio difícil de, de te falar, mas eu digo que Nessa época em que o capitalismo começou a ser o sistema, que hoje é, uhum. ele vem daí. Ele vem do, da reforma protestante dizer galera, vocês precisam acumular dinheiro. E aí as pessoas passaram a acumular dinheiro, o capitalismo...
2: É, e quem que tem eu...
1: mais comanda, é. quem tem menos. Uma pessoa... Vai. Que, assim, que de uma forma de... bem
2: simplificada. Sim, sim, sim. Mas, é, mas é isso. Essa é a, é a base. Está 100% ok. A questão é que uma pessoa que tem dinheiro, ela tem liberdade. E pessoas livres são pessoas perigosas. Por quê? Porque você não controla. Sim. Quem me obriga a fazer hoje uma coisa que eu não quero? Não me obriga a fazer uma coisa que eu não quero. Porque eu tenho condições.
0: Sim, de dizer não. Né? Você diz, então, que a igreja te aprisiona também.
2: Não. De Bom, sei lá. Depende, depende da igreja. É. E não depende sei. da pessoa e tem da Tem igrejas né? que aprisionam? Deve ter. Uhum. Deve ter. E aí você tem o interesse que aquela pessoa fique ali, Sim. né? porque você ganha alguma coisa dela. Não, se ela se ela perceber que ela pode dar o passo com a perna dela, ela não vai depender mais de mim. Como assim? Sim. Então você hoje Não vê precisa aí, mais do
0: seu pastor.
2: É, hoje você vê pregadores que eles não estão falando da palavra de Deus, eles estão arrebanhando pessoas para si. Exato. Para ele, a pessoa não fala assim, não vem cá, você faz. Faça você. E as pessoas estão acostumadas que alguém faça as coisas para ela. Porque eu costumo dizer assim, que a minha maior frustração como educadora é a minha vontade de ensinar a pessoa a fazer, de dizer: "Você pode fazer sozinho", e ela dizer: "Não, faz para mim". Eu digo: "Meu Deus, você, eu vou te ensinar a fazer, você vai fazer. Não só fala aí sim ou não. Você não pode depender de que outra pessoa diga assim ou não. Você tem que chegar a essa conclusão. Sim. Você tem que saber. Então, faça isso aqui, ó. vai por esse caminho. Não, me carrega, me leva, me dá a mão, me empurra.
0: Só indo, indo um pouco nessa questão de igreja, você é a favor do dízimo?
2: Sou absolutamente a favor do dízimo. A favor? Sou absolutamente a favor do por quê? dízimo. Explica Porque quando eu sou muito assim... Eu sou muito racional, é. né? Eu tenho muita fé, mas a, a minha fé nunca vai ser neutralizada pelo sentimento, pela emoção. Eu não abro mão do meu racional. Uhum. Eu tenho que raciocinar. As coisas têm que fazer sentido. Então, quando eu. Primeiro que, que tá na Bíblia, eu acredito na Bíblia, né? Falando de, de novo, Abraão foi o primeiro dizimista, né? Abraão foi, foi ele que. Foi da cabeça dele que surgiu isso. Ah, é? Foi. Foi ele que conheceu lá um sacerdote, né? com um nome estranho, chamava Melquisedeque, e ele deu o dízimo de tudo que ele possuía. Ele deu na mão do sacerdote, do religioso, entre aspas, né? Não foi para fazer caridade, não. Ele deu o dízimo lá para o sacerdote. Muito bem. Então, quando você vê que aquilo tem um fundamento bíblico, e quando você para pensar, pensar, peraí, como é que é a natureza? Você compra um abacate. O abacate tem uma semente. Hum o que, que é aquela semente? Na minha interpretação, aquela semente é o dízimo, porque você não vai comer aquilo. Não faz sentido você ir lá na padaria e falar assim, vem cá, eu quero uma vitamina de abacate, mas porque eu estou pagando, eu quero que você bata com caroço e tudo se vira.
0: Hum. É, não o, tem razão é de o ossinho ser. da coxinha do frango que é pesado. <risos>
2: pois é. Mas aí você você vê que tudo da natureza, uma parte precisa ser plantada para multiplicar. O que, que vai te multiplicar? Na minha visão, é o dízimo. Na minha visão. Eu nunca fiquei pobre por, por entregar o dízimo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A, a, aquele valor que eu entrego não me faz falta. Tanto é que, quando eu entendi isso, que eu aprendi isso muito cedo, porque no judaísmo você tem isso muito mais claro não é nem passível, assim, de discussão, dá, não, é lógico que você tem é, muito judeu que nasceu judeu e não, não segue a religião, não, não tem a fé judaica, mas quando você aprende isso muito cedo, aquilo é natural, então, assim, nunca fez falta, nem na época que eu estava endividada, porque eu, eu sabia qual era o caminho, eu continuei plantando a minha semente, Hoje as pessoas falam: "Nossa, mas você dá 10% de tudo que você ganha?" Eu digo: "Não, eu não dou mais 10%. Há muitos anos eu dou 20% do que eu ganho. 20%. Se você dizer: "Mas não faz falta?" Não.
0: Obrigatoriamente, no mas aí, momentos não. É momentos uma... épocas magras ou não?
1: Mas e aí não, não é tem para quem você dá também, porque assim, aí você confia em alguém em quem você dá esses 20%. No Sim. o dízimo, porque assim, o dízimo pode também ser entendido como: "Ah, eu vou pegar" 20%. Então, porque o dízimo seria para um religioso, para o um sacerdote, como você disse. Mas também você poderia fazer de outra forma, guarda, pegar aqueles 20% e dar para quem você ou para outras instituições aí é uma ou para Mas,
2: Mas aí eu, eu vejo assim, aí minha
1: é, é que eu entendo, é uma questão religiosa é nesse caso. O que, que eu entendo
2: é? é assim, eu devolvo, né, digo nem que dou, devolvo 20%. Hum. Na verdade, os 10% que é a regra, que é, que é o sentido da palavra dízimo, é a décima parte. Sim. 10% é o que é a lei, digamos assim. Hum. É, é a regra.
1: A lei de, de religiões específicas, não é a lei dos homens no não. geral.
2: Véio. Os 10% não são meus. É como a, o caroço do abacate. Hum. Eu não vou comer, não é pra mim. Aquilo é para ser plantado, etc. tal, Porque é dali que vai multiplicar. Se você comer aquilo, acabou.
1: Hum.
2: Né? Não tem de onde vir. Então, esses 10%, eu entendo que eles não são meus. Então, como eu vou decidir com, o que, que eu quero fazer com esse dinheiro? Eu não, não, não vejo como uma decisão minha. Ah, eu vou dar numa instituição. Não foi isso que foi instituído. Ou eu creio ou eu não creio.
1: Não, mas aí não Se é eu quiser
2: fazer de outra forma, então aí você está doando. Entendi, entendi. Eu ajudo instituições? Ajudo. Eu ajudo instituições com o meu dinheiro. Não com o dinheiro do dízimo. Então, porque eu dado um dinheiro que não é meu, para mim é muito fácil. Agora, eu dou do meu dinheiro. Então, do meu dinheiro, aquilo que sobra para mim, que no meu caso, 80% poderia ser 90%, mas por uma questão minha de, de gratidão, porque eu sei tudo o que eu passei, uhum. né? Sim. É, eu devolvo 20%.
0: Agora eu vou fazer um paralelo com o imposto que a gente falou lá no início. É isso boa, que eu ia falar boa. também. Boa, exatamente é. que Então tá, o imposto, a gente não tem um retorno. O que que o dízimo, se for pensar economicamente, o que que o dízimo traz de retorno? É que assim, tem uma religião, não entro nessas questões, mas assim, vamos traçar um paralelo ali. O que uhum. que te dá?
2: Então, aí entra uma questão de fé. É. Porque, por exemplo, o que que eu é, vejo na minha vida como retorno. Não é uma coisa que as pessoas vão ver. Eu não vou conseguir convencer ninguém uhum. e nem é a minha intenção, porque a pessoa não vai dar nada pra mim. Sim. Mas o que eu vejo e que só eu sei é que muitas vezes eu tenho uma ideia que me rende muito dinheiro. Da onde veio aquilo? Hum. Eu sei que não veio da minha cabeça. Eu sei que não veio da minha cabeça que eu não sou o ais de ouro, a fulana de tal. Então, às vezes, eu sento na frente do, do computador, com aquela tela branca, eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Não sei. Daqui a pouco vem uma ideia e aquilo sai. Eu escrevi um livro. Cinco, na verdade. Né? Eu tenho cinco livros lançados. É, tem gente que já escreveu 20, 30, e não vendeu uma porcentagemzinha do que eu vendi. Uhum. Né? E, digamos assim, livros mais bem escritos, mais interessantes pessoas mais inteligentes do que eu mas assim, é, é isso que eu vejo eu vejo a, que aquilo que eu faço prospera uhum, uhum. e mesmo quando eu tenho que fechar uma porta, por exemplo eu não citei aqui que eu tive uma loja virtual durante cinco anos eu fechei aquela porta o tempo que eu perdia com uma loja que me rendia x mil reais por mês, eu ganho muito mais hoje com aquele tempo então, quando uma porta fecha, abre outra maior. Sim. E isso quem vê sou eu. Então, às vezes eu estou ali, eu estou numa reunião com um monte de cliente, com gente quebrando a cabeça para resolver um negócio que eu também não sei como é. E de repente eu tenho uma ideia e digo: gente, mas por que que não faz assim assim assado? E todo mundo olha. Por que que a gente não pensou nisso antes? Você... Da onde você tirou essa ideia? Veio na minha cabeça. Uhum. Entendeu? Veio na minha cabeça. Não é que eu sou um gênio. Eu nem sabia qual era o assunto. Então, é, é isso que eu vejo.
0: O inexplicável então, que... É.
2: é não, por isso que eu digo. Eu não, não vou convencer ninguém. Porque essa também não é a... Não, a isso né? também não é. é... Então, eu vejo esse, esse retorno. Uhum. Porque eu, às vezes, não tenho a menor ideia do que fazer. E, e, e assim... Não é que as coisas acontecem né, do além. Eu me preparo para as coisas. Como eu falei, eu fui estudar espanhol sozinha. Não tinha dinheiro para pagar, não tinha nem tempo, né? E nem dinheiro para pagar uma escola. Eu fui aprender sozinha. Então, quando veio uma oportunidade, eu sabia. Eu fui lá e peguei. Hum. Então, você tem que se preparar, né? É, é como eu, eu falo né, para as pessoas. É, não tem a história de Davi, que é conhecida, né? Para falar uma história do rei Davi. O rei Davi foi. Ele conheceu o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, porque ele tocava harpa. Hum. Não é que do nada Deus fez ele aparecer dentro da tenda do Saul. Não, Saul precisou de um arpista. Alguém lembrou que Davi tocava harpa. Você acha que ele tocava bem ou tocava mal? Pra Prova tocar também. pro rei?
0: Ah, tocava bem, né? Hum.
2: Então, se ele não soubesse tocar harpa bem. Ele não ia, ninguém ia botar ele na frente do Saul para tocar uns blim 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 sim. desafinado, né? Pelo amor sim, de Deus. Sim. Então você tem que estar tá preparado para as coisas que podem surgir. Senão, zero multiplicado por um milhão dá quanto? Dá zero, vai ser sempre zero. Então você tem que ter um fator multiplicador, né? E eu vejo isso. E às vezes, né? Como você estava falando, ah, mas aí você, é, você tem que entregar num lugar onde você confia.
1: No eu... seu caso, você confia, porque. Você no meu caso, tem. eu confio. Tá tudo certo, é.
2: Mas, por exemplo, você não é obrigado a pagar imposto. Sim. Você confia na mão das pessoas que administram ah, o teu mas imposto. Aí...
1: Mas aí você é, obrigado, você é obrigado, né? Você
2: é obrigado. É uma imposição. Você é, você é obrigado, é uma é imposição. Por isso que chama imposto. Eu não tenho a menor ideia por que eles falam que a gente é contribuinte, porque eu não contribuo. É. Eu não. pago porque eu sou, eu tenho uma imposição de pagar, que eu sou obrigada. Mas,
0: pra ficar mais bonitinho.
2: É, você não chega lá e, e fala: olha, vem cá, eu quero saber onde vocês estão usando meu dinheiro e tal. Você faz a tua parte. Se o cara roubou, não, mas não deveria, se o cara enfiou no você bolso, vai atras,
1: foi atrás lá do vereador, você também não deveria atrás do pastor ou eu do padre vou. ou do coisa. Eu né? vou. Então.
2: Porque aí é uma característica minha. Sim, sim. Mas ainda que a pessoa não vá. Hum. Eu vou nos dois lados, eu vou no, 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 no espiritual e no material, então eu fui atrás do político e eu quero saber também o que está que acontecendo, que que, né, uh, para onde está indo, está beneficiando as pessoas, está alcançando as pessoas, está sendo bem utilizado, né? Sim. Porque eu acredito que eu tenho esse direito e ninguém nunca me disse que eu não tinha. Então, Sim, tem aí, lógico, né? Mas aí é
1: se o líder espiritual lá daquela religião que você está contribuindo, vamos dizer, eu estou contribuindo, aí ele tem lá um, começa a ter um carro, um helicóptero, e aí ele é tem um, Ele tem uma filosofia
0: de que não, não devo prestar contas, qualquer coisa. É, como é que isso... Comigo
2: não... nunca aconteceu. Hum. Se acontecesse, pra mim ia acender uma luzinha vermelha. Porém, eu, eu vejo o seguinte... É, eu tenho que pagar o um imposto. Se o cara roubou, meteu a mão, o problema não é meu.
1: Não, ele que roubou, não é você que está errado. Você fez sua parte.
2: Então, Isso eu
1: também acho legal. Eu, eu tenho
2: aí. como. Ó, agora mesmo, meu contador me ligou essa semana e falou: Patrícia, você deixou de pagar dois impostos aqui no mês X e Y de 2021. Eu falei, mas não mesmo. Não, eu fui tirar uma certidão negativa apareceu dois impostos abertos. Eu fui lá no movimento bancário, eu falei, fui. eu paguei dia X e Y, pedi o comprovante no banco e digo, tá aqui, ó. Eu não vou pagar duas vezes. Tá aqui. Então, essa é a minha defesa. Eu paguei. Onde foi parar o dinheiro, não me interessa. Eu paguei tá aqui. Você não pode me cobrar duas vezes. Sim. Né? Se isso acontecesse, no caso, com o dízimo, que é o assunto que a gente tá falando, a minha parte eu fiz. Se o cara tá roubando, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Mas, de novo, o meu... No, segundo o meu ponto de vista, eu tenho o direito de saber.
1: Sim. Onde foi, o que ter, foi. Que ter é. né?
2: Então, eu nunca tive esse, esse problema, não.
0: Tenho perguntas rápidas aqui da galera que mandou pra gente. Nayara mandou. Acabei de me formar e quero ter meu próprio apartamento. Moro com os pais. Qual a melhor estratégia?
2: Então, aí eu vou falar uma coisa que você vai falar... Nossa, uma hora ela fala uma coisa, outra hora ela fala outra. Mas considerando esse cenário, né? É uma pessoa nova de idade. Não diz quantos anos tem, mas é uma pessoa bem nova. Ah,
0: imagina, acabou de se formar. Acabou de se formar, ah.
2: né? Então, eu diria o seguinte. A, a realidade hoje de uma pessoa, sei lá, de 20 anos... Vai ser muito diferente do, com essa pessoa com 30, 40. Então, é, eu tô entendendo que essa pessoa não tem dinheiro para comprar a vista. Ela começou a trabalhar agora, certo? Sim, acabou sim, de se formar. Sim, sim. Ok. Ok. Então, você vai financiar um imóvel durante 30 anos. Vai ser um imóvel pequenininho, de acordo com a tua renda. Até quando esse imóvel pequenininho vai fazer sentido na sua vida? E outra, você vai se amarrar, entre aspas, num imóvel, sendo que você tem toda a vida pela frente. De repente, você vai trabalhar do outro lado da cidade. Ou do vai outro lado falar, do não, mundo. Ou do outro lado do mundo. Hoje, você pode trabalhar, literalmente, em qualquer parte do mundo. Você pode trabalhar da praia. Mas é? pode
1: ser um começo, que é um primeiro imóvel, para depois virar outro, etc.
2: Pode, mas aí te dá muito mais trabalho, te dá menos mobilidade, porque você você pode vender? Pode, mas vender um imóvel não é uma coisa que você não, faz de hoje para amanhã. Ah. Né? Então, de repente, você perde oportunidades, você, por exemplo, você poderia pegar o teu dinheiro e investir no intercâmbio. Meu, você vai para fora, você morou fora, você sabe, você volta com outra cabeça com outra cabeça. Eu, fora do Brasil, eu trabalhei em Israel, trabalhei em Londres, trabalhei na Argentina. Então, quando você tem essa experiência de quatro é, lugares diferentes, né? três idiomas, é, no caso de Israel, vários idiomas, mas quando você tem essa, essa abertura de cabeça, isso é um, é um, é um ativo né? que não tem preço. Sim. É,
1: o conhecimento é o maior dos ativos. É o maior dos
2: ativos. Então, se você... 30% da tua renda vai para você pagar um imóvel, que daqui a pouco tá pequeno, tá longe, tá, vai começar a te atrapalhar, você não tem mobilidade financeira para escolher outra coisa.
0: Sim, melhor alugar nesse caso. Né?
2: Então, eu acho. E vai juntar entender o dinheiro a e vai juntando dinheiro né? e vai juntando dinheiro. Então vai entender para onde a tua vida vai andar, de repente você vai vai para fora, vai trabalhar fora. Pode assim,
0: dividir um aluguel né? com com alguém. Dividir com
2: alguém, ah. né? Eu acho que tem tem outros meios para quem tá começando agora, para um casal que tá né, começando a vida agora. É. Você não sabe se você vai ter um filho, dois ou três, né, Máfia? É, pois é. <risos> então, imagina, você tá lá preso, amarrado, é mais complicado, né?
0: Vitor, tenho 23 anos, consigo guardar mil reais e quero multiplicar esse dinheiro. Qual o melhor caminho?
2: Então, o melhor caminho é você aprender sobre investimento, né? Porque investimento, como tudo na vida, tem o seu caminho, né? É você começar de uma maneira bem conservadora, né? Entender lá. Primeiro vamos fazer minha reserva de emergência, né? Entender o que que é a reserva de emergência, onde você faz, não usar o teu dinheiro como loteria, né? Vou começar pela bolsa de valores, né? É, é. Você está querendo começar a estudar pela faculdade, né? Começa lá com a renda fixa, faz o teu fundo de reserva. Daqui a pouco você vai aprendendo mais sobre investimento, você vai botar uma parte ali na renda variável, você vai começar a entender como é que a, a política, a economia influencia no seu bolso. Mas nesse né?
0: nível de quem tem mil reais só vale ir por esse caminho se você quiser mesmo entender os fundamentos. Porque, cara, não vai te dar renda suficiente para você mudar de vida, né? Não, mas se você mil começar... Reais, claro que, claro que não, não. vai. O cara... você começar
1: Oxi. mil reais, os juros compostos, mil reais esse Sim. mês, mil reais mês que ah, vem... mas assim, vai demorar
0: muito, cara. <risos>
1: Demora
2: mais uma hora você chega lá. O tempo vai passar... É ah, melhor ele
0: e... investir de, um sei lá, Compra alguma coisa que ele possa revender por um valor maior. Mas isso é uma
2: coisa. É, é. é um você, caminho você quase tem... que
0: empreendedor, né? É,
2: você tem o caminho dos investimentos e você tem o caminho do empreendedorismo. Uhum. Então, uma coisa não anula a outra. Sim. Lembra que eu falei que se você não está ganhando dinheiro dormindo, tem alguma coisa errada com você? É. Então, por exemplo, uh, você tem investimentos, eu tenho lá dinheiro investido. Então, o dinheiro está rendendo sem eu fazer absolutamente nada. Isso é uma coisa.
0: Sim, seu dinheiro está na praça, né? Isso faz com que...
2: É, o dinheiro está investido ah, é. em produtos financeiros que vão me trazer um rendimento X sem que eu faça absolutamente nada. Isso uhum. é uma coisa. Só que, dentre as minhas fontes de renda, que aí sim, do, do trabalho em si, eu tenho fontes de renda ativas e fontes de renda passivas. Uhum. Por exemplo, os meus livros... Eu escrevi cinco livros. O primeiro livro está fazendo dez anos de lançado. Até hoje eu recebo royalties dele. Está
1: na prateleira girando. Está
2: lá girando.
1: Se você pegar os royalties desses livros que não tá dentro da sua e for só aguardando aquilo ali, ele vai se acumulando, acumulando. Sim, mas com mas você
0: criou um produto.
2: Eu criei um produto. É. Então eu trabalhei ativamente, porque fui eu que escrevi. Eu trabalhei ativamente naquele momento.
0: E se ele pega esses mil reais e cria um produto? Não é mais negócio do que ele ficar investindo... Pouquinho aqui, Depende. pouquinho ali, pouquinho ali.
2: Depende, porque é. se ele tem um produto... Tem se ele não tem um Se ele tiver capacidade para criar
0: um produto também. Sim. Ah.
2: Que, que ele pode ter, para fazer o que ele quiser, para prestar um serviço, para fazer o que ele quiser. Ok. Mas ele precisa ter uma reserva em dinheiro para imprevistos, uhum. porque se tem uma coisa que é previsível na vida, é o imprevisto, imprevisto. Nossa, vai sim. acontecer, é. você só não sabe é. o que.
0: Muita gente Mas foi pega de calça acontecer. curta na pandemia, né?
2: Muita é. gente
0: é. foi pega de calça
1: curta, muita Quem gente. Quem não tinha o um pezinho de meia... É, é. porque meia.
2: eu me lembro, por exemplo, de pessoas dizendo assim, ah, eu tenho fundo imobiliário, eu só compro de shopping porque o shopping nunca vai fechar. Hum. O que, que aconteceu na pandemia? É não existe isso de nunca, né? Então você precisa ter o teu fundo de reserva para que você não se endivide. Porque imagina esse rapaz, junta aí 10 mil reais, faz um negócio e ele perde 20. É. Quebrou. Uhum. Ele quebrou, né? Porque ele levou um tempão para juntar 10 e rapidinho ele perdeu 20. Então, ele tem que ter um fundo de reserva. Não é só empreender, né? Porque empreender é um risco. É um risco. Então, você tem que ter o teu dinheiro ali, na renda fixa, segurozinho, garantido, etc. para que dali você tire um dinheiro, né? E você é, trabalhar para que você tenha rendas passivas. Porque como você falou, ah, o livro é uma renda passiva, mas você trabalhou. Mas eu trabalhei lá é. em 2012, eu escrevi Sim. o livro. Ele foi lançado em 2013. Dez anos eu recebo sem fazer absolutamente coisa nenhuma. Não faço nada. E ele tá lá vendendo tá até colhendo, hoje. né? É, é, royalty ok. de curso, eu gravo um curso, eu vou lá vender aquele curso várias vezes. Vídeos do
0: YouTube que geram renda. Vídeo do YouTube. Ah, é.
2: Então, aqui nós estamos ativamente fazendo um vídeo, mas quanto tempo esse vídeo vai ficar é. na tua prateleira ali vendendo, 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 né? Sim. Você recebendo. Ah. Então, você tem que ter essas fontes de renda é, que não dependam do teu trabalho ativo, porque você é uma pessoa que pode adoecer,
1: que várias pode sofrer um
2: acidente...
1: E, e aí? ao mesmo tempo, poder guardar um pouquinho todo mês ali, né? É, é. bom, né? Mais ou menos uma forma... Guardar
2: um dinheiro para que você tenha capital, de fato, uhum. para que você tenha a tua reserva de emergência, para que você tenha uma reserva de oportunidade. Então, poder você de é aqui. Imagina que você está aqui você precisa de uma série de equipamentos. Aí, um, um amigo teu, que já deve ter acontecido, um amigo teu chega e fala assim, Máfia, meu... Tô quebrado, preciso vender três câmeras. Sim. As três câmeras dá, sei lá, 50 mil reais. O cara fala, se você me der 30, Eu tá vendido.
0: Aconteceu com a gente, com as Blacks. Sim.
2: Se você não tem.
0: Foi a oportunidade.
1: Né?
2: Então você tem que ter a tua reserva de emergência, assim como você tem que ter uma reserva de oportunidade. É. Porque aí as pessoas falam, ah, é mas um aí... É capital de giro, vamos dizer assim. É, porque aí você vai falar assim, ah, mas você tá se aproveitando do cara que vendeu. Meu, se você não tiver dinheiro, o cara vai se ferrar, porque é, ele tem precisa um daqui. É, lá, pinta né? um imóvel
1: que tá barato, Exatamente,
2: sei lá, ou... você vai comprar um imóvel de leilão, você vai... É. Enfim, só que, de novo, você tem que entender a regra do jogo, senão você vai perder.
0: Uhum. Se você Sim. não sabe
2: a regra do jogo, você vai perder.
0: E né? a oportunidade passa na sua frente e você não consegue... Ela passa
2: é. e vai embora, ela é, não vai parar, legal, né? É. abrir as portas e ficar é. esperando entrar.
0: Silvana, qual o primeiro passo para quem está muito endividado?
2: O primeiro passo é você se organizar financeiramente. Porque a pessoa fala, não, o primeiro passo é ter dinheiro. Não é, não é. Se você, se aparecer o dinheiro na tua mão e você não tiver organização para usar aquele dinheiro e não souber a regra de como pagar uma dívida, porque pagar uma dívida... Não é você atender o cara que te liga e fala assim, você está devendo a 1.300 dias, a tua dívida começou com não sei quanto, está em 90 mil reais. E você tem os 90 mil reais para pagar. Se você fez isso, você perdeu o dinheiro. Já é. perdeu o jogo, já não sabe a regra. Né? É, é, você precisa primeiro se organizar, porque você tem que entender o que, que te levou a dever. Porque o que te levou a dever agora, vai te levar a dever de novo. E isso não saiu da minha cabeça. Isso, se você pegar as pesquisas da Serasa, você vai ver que as pessoas fazem assim. O brasileiro tem uma curva que se repete, entra ano, sai ano. Ou chega no fim do ano, que o cara recebe 13º, um bônus, às vezes sai de férias, não sei o quê. Ele paga as dívidas, então ele sai do Serasa do SPC. Ele limpa o nome. Quando é abril, maio, ele está de novo na Serasa. Por quê? Porque é o tempo dele dever passar ali 90 dias, ele se tornar inadimplente de novo, porque ele não entendeu o que que ele faz que o torna um endividado e que depois o leva à inadimplência. Ele não entendeu. Então, você tem que se organizar para entender. O que que eu faço? Eu gasto mais do que eu ganho? Eu compro coisas para impressionar os outros? É, o meu filho tá numa escola cara demais que eu não posso pagar?
0: Sim. Estou num nível que não é para mim você ainda. Você tem que
2: entender é... o que, que acontece. Pode ser N coisas, Sim. né? Não tem uma regra. Por isso que eu digo que dinheiro não é matemática. Dinheiro é comportamento.
0: Entenda o jogo, né? né?
2: Entenda o jogo. Então, entenda o que, que te levou a se endividar. Se organiza. Não faça mais o mesmo erro. E aí, você vai negociar a tua dívida. Porque a dívida é como uma geladeira que você vai comprar na loja. Ah, custa 5 mil? Mas e à vista? <risos> é... Mas e se eu pagar assim. Mas e se eu pagar assado? Mas e se eu levar mais? No... Você vai negociar a tua dívida para tentar diminuir o máximo possível.
0: A Renata. E quando uma pessoa próxima como pai ou mãe está sempre com problemas financeiros? Como ajudar sem se afundar com eles?
2: Você não ajuda. Da maneira que você está pensando em ajudar. Se você acha que ajudar é dar dinheiro, não é. Ajudar é você fazê-los entenderem o que, que eles estão fazendo de errado, que é o que eu acabei de responder. Você tem que fazer eles entender o que, que eles fazem de errado.
0: Não vai fazer por eles.
2: Não. Porque não adianta. Quanto mais, Se você der dinheiro para uma pessoa que não tem educação financeira, ela vai se afundar mais. Ah, mas é meu pai, mas é a minha mãe. Você não coloca a máscara de oxigênio na outra pessoa sem colocar em você primeiro. Regra se do avião. você tira de você e bota no outro, você vai morrer. E se aquela pessoa depende de você o que, que vai acontecer com ela, né? Então, você não ajuda uma pessoa descontrolada com dinheiro, assim como você não ajuda um alcoólatra dando álcool. Você ajuda fazendo ele entender que ele tem um problema.
1: É que é uma um doença. Que...
2: Você tem esse problema. Você não pode fazer isso. Ah, mas é solta. Mas você não pode. Ah, mas o outro faz. Mas o outro não tem o problema que você tem. Você é você, né? Como a mãe da gente dizia, você não é todo mundo então é isso é fazer entender é educar ah mas eles não querem ouvir ah mas ele... aí é uma questão dele você não vai salvar quem está se afogando se você não sabe nadar é.
0: e a última aqui o Kleber sei que abrir negócio em família é complicado qual o caminho certo para não prejudicar a relação não abra talvez
1: tá <risos> é melhor não
2: mas você sabe dá para abrir sim dá dá para abrir dá. Tem, tem uma porcent... eu não vou me lembrar agora de cabeça mas tem uma porcentagem muito grande de empresas familiares no Brasil é uma porcentagem muito muito grande que se eu não me engano beira os 80% hum. as empresas familiares Caramba, tudo isso. é muita coisa uhum. é muita coisa então não dá para dizer que não funciona né funciona mas existem regras eu acho que a regra número um é você levar um negócio como de fato um negócio. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, ah, eu quero abrir um negócio com os meus primos, é, mas eles não aceitam fazer um contrato. Não abra.
1: Não faz. Né? Não faz. Já Porque, começa que as, assim, tipo, as regras não vão estar. As regras. Então,
2: é se você fosse abrir um negócio com qualquer outra pessoa, você não faria um contrato? Porque, então, você não pode é, excluir os fundamentos de um negócio. Tem que ter um contrato, tem que estar definido quem faz o quê.
1: Não pode misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Não. Ah, vou fazer aí. uma
0: pergunta pessoal. É. Então, você tem um contrato com o El?
1: Tenho. Tem? Tenho. Oh, olha que dá, né?
2: Tenho. <risos> o nosso contrato o El social o é meu o o é marido. É. Nós
1: somos Só sócios. O pessoal não sabe, né?
2: A é. gente tem é, um contrato social é. e ali estão as regras. Ah, que ali estão as regras do contrato. Uhum. E fora isso, nós temos outras regras. É, de convivência, porque esse é o problema. Quando você tem intimidade demais com uma pessoa, você acaba excluindo várias coisas, porque ah, não precisa, é fulano. É, é. É, não precisa dar satisfação, não, é meu marido. Marido
0: e mulher, né? Tipo, né? é difícil... Vira
2: sou... um pé de guerra, é. se você não tiver respeito, se você... Achar que só o teu trabalho vale, que o do outro não vale. Se você não cumpre horário. Se você fala, olha, tal hora vai acontecer tal. É lógico que tem imprevisto. Muitas vezes a gente combina de fazer tal coisa e na hora não dá. Nem para mim, nem para ele. Ok. Mas se você começa a abrir exceção demais, vira bagunça. Sim. Então, a gente tem é, regras que a gente precisa seguir. Porque eu penso assim
1: que não necessariamente estão escritas, mas vocês sabem entre de convivência, e o outro de convivência exatamente. O respeito em primeiro lugar, às vezes,
2: exatamente. Né? Então eu penso assim: se fosse o meu chefe, eu ia responder desse jeito, porque quando eu trabalhava para os outros, eu respeitava. De... Hoje já virou baderna, né? Hum. Mas eu respeitava o meu chefe. Meu chefe, eu, eu falava gente, eu não posso responder porque esse homem tem o poder de me botar no olho da rua e eu não quero você mandado embora, né? Sim. Então hoje eu falo: bom, eu responderia assim para meu chefe. Não. Eu falaria assim com o, com o meu cliente? Porque hoje quem tem o poder de, de me demitir são os meus clientes. Sim. Eu falaria assim com o meu cliente? Né? Não. Então, a gente tem que levar essas regras de, de convivência para dentro do, 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 do nosso local de trabalho, né? Meio que dividir. Uma coisa muito difícil é você dividir o que, que é pessoal do que, que é profissional. Né? Então, se você é, deixar, você tá o tempo todo falando de trabalho.
1: Até quando você sair pra jantar ou pra ir ver um filme. Você só tá falando de trabalho. É difícil, né?
2: É difícil. É ainda mais porque a gente trabalha junto. Sim. Né? Então, uh, às vezes, a gente precisa dar um, um, um tempo ali e dizer, não, só que, só que a gente vê amanhã. Só que a gente vê amanhã. Porque você tá com a pessoa ali, você quer adiantar, né? Sim. Oh, vamos já ver. Não, aproveitar não, amanhã e... a gente fala. Às vezes ele fala assim: não, não, não. Amanhã você me fala isso aí, não quero nem saber agora. Amanhã você me conta. E às vezes ele tá ali, não, porque eu digo, não, não, não. deixa pra amanhã. Calma, é. Agora não, você dá calma hora aí, dar... É, <risos> Então você tem que ter essas, essas regras, né? E, e outra coisa é que a gente não tem aquela cultura, seu dinheiro, meu dinheiro. A gente não tem isso. É o nosso dinheiro. Então, se um ganhar dois e o outro ganhar dez, os dois ganham 12.
0: Sim, a soma da empresa.
2: É a soma. Uhum. Não importa. Né? É o nosso dinheiro. Então, não tem aquela coisa, eu ganhei, eu gasto como eu quiser e você faz o que você quiser com o teu dinheiro. Para mim, não funciona. Para mim, não funciona. Na minha casa não tem isso. Então, se a gente quer comprar tal coisa, vem cá, vamos comprar tal coisa? Vamos, não vamos? Por que nós vamos? Por que, que nós não vamos? O que, que vem primeiro? De repente, não é nem o que ele quer, nem o que eu quero. É o que precisa.
0: Que é melhor pra gente, né? Que é melhor é. Pro todo
2: Então, isso precisa. E outra coisa também que é uma dica legal para as pessoas é assim, por exemplo, nós dois trabalhamos juntas, nós dois somos empresários. Então, a gente trabalha no nosso Sim. negócio. É, se ele fica doente, automaticamente vai me tirar um pouco do trabalho. Porque quem vai cuidar dele? E a mesma coisa comigo. Então, o que, que a gente sentou e conversou que as pessoas não fazem? A gente precisa ter seguro. Hum a gente precisa ter seguro contra a doença grave, a gente precisa ter um seguro de vida, porque não é se eu morrer.
1: Vai, eu vou morrer, é. né?
2: Então, a gente, a gente tem um seguro de vida, ele tem um seguro de vida que eu sou a beneficiária, eu tenho exatamente o mesmo valor que ele é o beneficiário, a gente tem seguro de doença grave, então, se ele fica doente, ele não vai poder trabalhar, eu também vou ter que diminuir o meu ritmo, eu preciso ter esse dinheiro. E muitas vezes, quando você vai falar isso em família, você fala, ah, o quê? Está tá torcendo para que eu morra? Está é, de olho nas minhas minha coisas? É. Quer pegar o que é meu? Então, a gente tem que ter essa cultura de falar de, de dinheiro, né? de, de pensar na, na sucessão. Você morre, fica com quem? Eu faço o quê? Eu morro, o que, que você faz? Porque eu não trabalhei tanto agora para depois virar purpurina, é. né? É, então, isso foi uma coisa também que eu aprendi com o com meu avô, né? Porque meu avô dizia <risos> que o governo sempre ganha. Então, você tem que se proteger do governo, porque ele não vai te proteger. Então, por exemplo, quando meu avô faleceu, foi a coisa mais fácil do mundo, foi a sucessão de tudo que ele deixou. Porque ele já tinha feito doação em vida Sim. com usos e frutos dele. Automaticamente passou tudo para minha avó, que fez exatamente a mesma coisa, doação com usos e frutos dela. Quando minha avó faleceu... Já tava tudo pré-determinado. Não teve briga, não teve quebra-pau, quebra não que teve é, nada. Que é
0: muito comum acontecer, né? Não teve Normalmente é o que mais
2: acontece. gasto com...
1: pagar o ITBI. Um
2: de coisa. A pessoa
1: já pessoal tava... fica louco.
2: Fica maluco. É, não precisou fazer escritura e não sei o quê. Então, era isso. Né? Meu avô dizia, se, se protege do governo, senão eles vêm e pegam o teu dinheiro. E essas coisas as pessoas não querem falar, né? De, do, do que vai acontecer se ficar doente, do que vai acontecer quando morrer... Né? Isso é muito importante, porque às vezes você trabalha a vida inteira e os teus filhos ficam pobres porque perdeu herança, porque não tem dinheiro para fazer um inventário, porque não tem conhecimento, porque o imóvel estava né? todo enrolado, porque você morreu e deixou dívida, as pessoas têm, um, um, sei lá, uma lenda urbana que, ah, não, morri acabou a dívida não. não acabou nada não acabou coisa nenhuma você está deixando uma tremenda dor de cabeça para tua família e ninguém quer falar sobre isso mas precisa
0: é, voltando na, na, lá no início educação na infância você é a favor ou não de mesada para criança
2: eu sou super a favor de mesada é. mas eu, eu sou a favor de mesada com responsabilidade a mesada é uma é um educacional a mesada não é para se aparecer que eu dou mais para o meu filho do que o meu vizinho. Isso é burrice, né? Para falar o português bem claro. Eu não curto mesada. Então, a mesada é educativa eu te, vou te dizer por quê. Porque vamos supor, você vai com as suas três filhas para o supermer supermercado. Vou dar um exemplo prático do dia a dia, de como você ensina educação financeira sem falar, vamos sentar aqui, minhas filhas, que agora eu vou ensinar as verdades da vida. Elas já não estão ouvindo mais passar. nada, uhum. né? É você levá-las ao supermercado e se você não quer que elas fiquem pedindo tudo que elas vêm pela frente, você vai falar assim, olha, você, conforme a idade que elas tenham, né, é você chegar a dizer, olha, você tem aqui 10 reais, você pode comprar tudo que você quiser, você não precisa nem perguntar para mim. Compra tudo que você quiser, com este dinheiro. Uhum. Você vai ver essa criança olhando o preço, Sim. você vai ver essa criança fazendo conta, você vai ver essa criança indo embora com esse dinheiro, porque ela fala, meu, não vou gastar. Sim. Peraí, né? E então ao você... mesmo
1: tempo é um instrumento de educação é. É, financeira que, que a gente aprende na prática. Então você abre uma conta para aquele adolescente, ou criança, não sei. É uma forma dela entrar na vida financeira e, eu... a, e entender o que é o jogo, né? Então, eu, colab... eu concordo com isso.
0: Só que eu, eu vou por um outro caminho, de que eu não vou dar o dinheiro para ela para que ela possa valorizar. Ela vai conquistar o dinheiro para que aí mas sim... Mas isso é
2: a mesada. que a mesada não é de graça.
0: Não, tem muita gente que dá o dinheiro. Ah, ah não, tem. mas aí...
2: É. aí é. Por isso que eu digo, a mesada é. é uma medida educativa. Não é eu mereço porque eu nasci, eu tenho que ter uma então, mesada. Não.
0: Mesada do não. nada. Tipo, ah, estou... Não, a mes... do nada não. É. O, o... Do pa... nada, do ninguém nada, dá não, nada para ninguém. ninguém, <risos> ninguém. <risos> então, não, mas que, tem não, gente não, que pensa é é aí ah, eu vou de... dar um valor simbólico que seja 50 reais por mês, reais por mês... Para que ele comece a ter a noção do que é o dinheiro. Não, que...
2: mas ele tem que ter... A, a primeira noção que ele tem que ter é que o dinheiro não é de graça. Então, Essa é a primeira noção. Tá, mas a,
0: qual que é a visão da, da mesada, então? Com qual critério?
2: Você tem que estabelecer os, os teus critérios de acordo com a tua filosofia de vida. Então, uhum. por exemplo, tem pais que chegam e dizem assim, olha, você vai ter aqui, conforme a idade, você vai ter que fazer essas três coisas. Se você fizer isso aqui... Seja todo dia, toda semana, dependendo do que é, é arrumar o teu quarto, é arrumar a tua cama, é ajudar tua mãe, é varrer a casa, não sei. É não xingar, é Mas... não puxar o rabo do cachorro, não tenho, sei. Você certeza. vai ter que definir. Não
0: funciona. não funciona.
2: Então você não dá.
0: Então, eu não dou. Porque, assim, coisas do dia a dia, não. É o que eu, o que eu, o que eu determinei em casa. É assim, cara é, quer ganhar dinheiro? Beleza, vamos trabalhar. Uhum. Como? É, eu já tenho dois, dois exemplos lá dentro. A, a Mel... Ela conquistou o celular dela, eu não dei o celular para ela. Uhum. Ela conquistou o celular dela trabalhando, fazendo arte. Fechei. Photoshop, Canva, coisas assim. Meu, tá aqui, ó. Você quer? Tem aqui um dinheiro que eu contrataria alguém. Não vou contratar, passo para você. Você faz e recebe. Fechou. Pra seis meses ela comprou o celular dela. O celular, foda.
1: Maravilhoso. Animal. Sim, também.
0: Ah, é. A Vivian, a Vivian, meu, é, coloquei ela num, num teste de um comercial. Ela passou por todas as etapas.
2: Óbvio que ela passou.
0: Não, não... Claro
2: que ela passou.
0: Não, 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 não maravilhosa.
2: Não, foi, não, foi. não porque, <risos> gente, é que, é, é. É que vocês ah. não conhecem as filhas do Marvel. As meninas são três bonequinhas.
0: Ela passou, eu conquistou o dinheiro dela pelo trabalho pelo dela. Pelo trabalho dela. Cara, dela. ver a felicidade da menina por é conta isso. da conquista, sabe? Então, e assim, quando você... E aí chega nesse, nessa fase de, ah, quero comprar isso. Beleza, você tem o seu dinheiro. Uhum. Vai usar? Ah, não sei se eu Já quero Já desiste, é. É, Não sei se eu Já quero. Já desiste. Então, isso beleza. Também então... Mas você exemplo...
2: pode fazer isso mais cedo. É porque você conseguiu fazer isso com elas mais velhas, com, com a condição de fazer alguma coisa. É, a um Comercial
0: com nove, oito, nove.
2: É, é, você pode fazer isso mais cedo. Mais cedinho. Com essa questão de colocar regras dentro de casa. Se você é. faz isso, você tem... E, e ela tem que ter uma perda. Se você não fizer, não é só que você não tem o dinheiro, você também não vai ter tal coisa. Aham. Uhum. Então, nisso, a criança, primeiro, ela, ela começa a entender que ela precisa fazer alguma coisa. Segundo, ela tem que entender que se ela não fizer nada, ela vai perder alguma coisa. Porque é, é o que costuma ser dito, né? A vida é uma escada rolante. A vida não é você estar tá aqui sentado, parado. A vida é uma escada rolante. Se você tá parado, só que é uma escada rolante, é o contrário. Ela não tá indo, ela tá voltando. Uhum. Então, se você tá parado, você tá indo para trás. E a criança tem que... Ou não. Você fica sem trabalhar um ano. É. Quando você volta, ainda mais hoje, com tecnologia, com tudo quanto é coisa aí, você, você é um ET. Sim. Você fala, meu Deus, parece que eu fiquei em coma 10 anos. Então é isso, é a esteira rodando para trás. E a criança tem que entender isso. Que se ela não fizer, não é, ah, eu não faço, mas também não perco nada. Não, você não faz, você também perde várias coisas. É, é, é você entender que é preciso fazer coisas, né? É. E aí, quando a criança compra algo que ela conquistou, que demorou, Sim. essa criança vai contar para todo mundo, ela vai falar para todo e mundo, conta. ela fica na maior felicidade, pode ser que ela tenha comprado uma manga, mas ela fala, a ah, manga, eu comprei essa manga. Ou ela vai concluir que todo sacrifício que ela fez não vale aquilo que ela queria se fosse você a pagar. <risos> Porque o teu dinheiro não vale o tanto do, do dinheiro dela, uhum. né? Por isso que eu falei, você vai ver essa criança no supermercado voltando com o dinheiro para trás, porque ela tá vendo que você tá comprando coisa. Fome, ela não vai passar. De repente, é. ela fala, nah, eu vou comprar isso aqui de fine? Eu, eu não, vou comer eu, arroz e feijão mesmo. eu percebo
0: que elas começam a perguntar o preço das coisas. Pai, quanto, quanto custa quando pede pizza? Ah, filha, custa uns 120, 100 reais, depende é. de, de, da quantidade de pessoas e tal. Nossa, tudo isso. Você fala, é, tá vendo? Fica pedindo pizza todo dia não vai rolar. É,
2: você entendeu por que, então, que eu não te dou? Né? É, não, é
0: eu, tá já, não é saudável, isso, né? Então, é. tem um custo, né? É. E outra coisa que, que é legal, que eu, pelo menos na minha visão, né? Ah, pai, preciso é, me dar dinheiro. Pô, você já sabe, não vai, não vai? Não vou te dar dinheiro. Tá, mas o que, que tem pra fazer? Cara, ó, teria que lavar o carro. Pra lavar o carro, mandar lavar o carro custa 40 reais, 50 reais, que é, tá lá, é seu, pode ser. Aí ela vai lá e lá.
1: Assim, mas Mas é uma forma. Pô, não tô errada. Se ela não, quiser, não, ela eu vai. Eu acho também não... que existe uma outra forma <risos> educativa. A minha visão tá, tá... super certa. Mas é que eu acho uma forma educativa também. Vamos dizer que tem a grana da escola para pagar merenda. E tem, sempre você vai ah, ter que não, dar isso não, Isso aí é... É, mas é aí
2: aí, aí é a subsistência faz... da criança,
1: Isso, né? mas aí é... não, você pode aí já jogar tá garantia, na mão da né? criança é. para que ela administre isso.
2: Então, é isso é legal. É uma forma de educar também. É, a administração é muito legal. Mas aí você tem que ter pulso firme. Por quê? Porque no começo, vamos supor que a criança gaste por semana 100 reais de,
1: de merenda. merenda.
2: Se você der 100 reais na mão dela, ela fala: tô rica, vai ser eu no primeiro é. faturamento da loja. Nossa, tô rica. Pode ser que ela torre o dinheiro, que ela pague lanche pra pode todo ser que mundo ela não da escola.
1: Uma semana pra.
2: Pode ser também. Uhum. Então pode ser que ela torre, porque ela paga todo mundo, dá tudo pra todo mundo e depois ela fica sem ter o que comer e ela vai voltar e falar assim: pai, então. Preciso de dinheiro. É. Por isso que eu digo, te, tem que ter pulso firme. Agora, minha filha, você vai não ficar sem comer. comer. Agora, tuas amigas que você pagou lá vão ter que pagar pra você também. Ou você vai ficar sem comer. Paciência. Sim. Ela tem que perder. Por isso que eu digo, ela tem que sentir a perda. Porque senão ela não aprendeu nada. Agora, por outro lado, você tem que entender também se essa criança não pendeu pro outro lado. É. Se ela ficar sem comer, comer é, também pra é guardar. Ruim. Então, você pode fazer.
1: No meu tempo, eu ia para casa a pé para juntar o dinheiro da passagem. Mas até aí. Eu era também. dava para Você
2: não está passando fome. Exato. Você não está ali se privando de alguma coisa. Mas, pelo contrário, você está fazendo lá o teu exercício, beleza. Mas, se você percebe que a criança não sabe conviver bem com aquele dinheiro, você pode fazer isso até como um exercício. Deixa eu entender o que ele pensa. Sim. Desse dinheiro. Ele vai querer comprar a amizade dos, dos amiguinhos, pagando é. tudo. Ele vai ser o muquirana que vai preferir passar fome. Ficar pe pedindo o sanduíche do outro Sim. pra não comer o dele. Então você tem que... Não é dar e falar dei, fiz... Minha... Não. É dar e supervisionar. O que, que você fez Sim. com aquele dinheiro? O que, que você é, comprou? Raul.
0: Daqui né? uns três aeirinhos, é. dois é. já Vai longe,
2: é. E aí você tem que ver e, e explicar a criança. Falar, olha, você gastou tudo, agora você vai ficar sem. Então... A semana que vem eu vou fazer igual. Você vai fazer igual? Eu vou te dar. Você vai fazer igual? Aí você vai ver essa criança já pensando duas vezes. E é assim que você ensina na prática. Porque a maneira mais fácil, mais é, é, perene de você aprender alguma Sim, coisa é, palpável, é, é na né? prática. É. Então você mostra para ela causa e efeito.
1: Sim. Você
2: fez isso, deu naquilo. Bem, você vai ficar sem comer, pedindo dinheiro para os outros. Isso é feio. Você não pode fazer isso. Eu, senão, eu não te dou mais. Você pode guardar uma parte? Pode. Mas você não pode fazer isso. Você tem que ter equilíbrio. Então, e, e é aquilo, né? A criança vai aprender porque ela vai reproduzir o que ela vê na casa dela. Sim, sim. Se o pai diz, não gasta, e ele é um gastão,
0: aí esquece.
2: Se a mãe fala, né? Porque tem muitos pais que é, tentam ensinar... O certo pelo errado, né? Vai ensinar, vai tentar ensinar mentindo. Então, a criança fala, mãe, compra isso aqui. Na volta, a gente compra. No, é. Daqui a pouco, a criança Ou sabe que tem é dinheiro. mentira. Não tem dinheiro. Aí, tu abre a carteira, a criança vê que você tem o dinheiro ali. Fala, como assim você não tem? Então, essa criança vai aprender que ela pode falar qualquer coisa também. Se tá mentindo, ela também pode, né? Então, é, é você falar, não, eu não vou comprar isso porque eu vou fazer aquilo porque eu vou guardar, porque amanhã você vai ter tal coisa, porque a gente precisa fazer uma coisa melhor do que esse, com esse dinheiro. Isso tudo, por mais que você ensine teoricamente, quando a criança é muito pequena não faz sentido na cabeça dela.
1: Só quando pra ela começa a usar vai... o sistema, é, as coisas, que que você usar vai o ter... dinheiro mesmo.
2: Guardar para uma coisa de amanhã, se eu nem sei o que é amanhã, ela não tem essa noção Sim. de tempo, né? Você ah, sai com as, espaço, sai com as né? filhas pequenininhas para viajar. Por duas horas de carro, dava cinco minutos, ela já estava perguntando se estava chegando. Total. Porque não tem, não tem noção de tempo. Uhum. A criança vai ter essa noção de tempo quando ela entender que ela demorou um mês, que dependendo da idade da criança é um tempo muito longo, para ela juntar 50 reais e que tudo aquilo não vale ela gastar ali como uma besteira. É, é na causa e efeito que ela for sentindo na pele que vai fazer sentido para ela. Não é a mentira, né? Ah, eu não tenho. Ou, ou fala pro teu pai. Aí o pai fala, fala com a tua mãe. É. Não, não Alô, dá. É, é, não funciona. Então é, é, é ensinar na real. Eu posso, mas não vem ao caso. Não posso te dar. Não, não vou te comprar. Não é que não tenho.
0: É papo reto. É. é. Papo reto. Senão
2: né? você cria um sambarilove, é. né?
0: Pai, tem uma, uma pergunta final. É, normal, essa pergunta aqui eu tenho feito para uma galera que ela vai muito de encontro com, é, com a psicologia, né? Que é um, um lance que chama Curtograma. Então quero entender de você, da outra vez eu não perguntei, né? Até você veio, estava no episódio 5, né? Então, assim, o que, que você gosta e que você não faz hoje? Imagine duas colunas que você tem que preencher: coisas que eu gosto de fazer e não faço.
2: Hoje. Por qualquer motivo. X. Olha, eu gosto muito de viajar.
0: <risos> Impressionante como a galera é fala bem. de viajar.
2: Eu gosto muito de viajar, muito, 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 e já tem uns anos que não estou conseguindo viajar, a não ser para trabalhar. Então
0: isso é um, é um desequilíbrio.
2: Isso é, é um desequilíbrio. Mas qual qual que é a questão aí? Você sabe? Obras, gente, obras, obras. A gente construiu um estúdio do zero. Uhum foi aí quase dois anos, é muito gasto.
0: Não, que... E
2: olha que eu controlo cada parafuso, mesmo, mesmo. Você compra um saquinho de prego, tá na minha planilha. É, então, a gente tem que abrir mão de algumas coisas em prol de outras Sim. coisas, né? É, e aí a gente emendou na reforma da minha casa que foi uma reforma e mais a construção de um outro pedaço também do, do zero, né? Minha casa hoje tá toda escorada, né? Porque a gente arrebentou a casa a inteira, foto. é, você viu. A, a casa tá toda escorada. Então, a gente sabia que ia ter que escolher, né? Uhum. O que, que a gente quer. Então, como a gente... Na pandemia, a gente não pôde viajar, né? Por motivos óbvios. Depois que voltou tudo, né? Que a gente falou, não, a gente precisa construir agora, né? Porque também da construção civil, estava tudo parado, a gente já sabia que ia passar por esse período, né? Mas a gente já está planejando, assim, quando a gente terminar... A gente tá falando isso ontem. A gente estava falando, e aí, para onde a gente vai? Vamos para o Japão, né? Porque a gente quer muito ir para o Japão. Há bastante tempo a gente quer ir para o Japão, que não é ali na esquina, né? É. E eu não quero ir para ficar uma semana, pelo amor de Deus. Se me atravessa o mundo, vai ficar ali é. uma semana ou para ficar fazendo conta, né? Ah, isso Sim. pode, isso é. não pode. Então a, a gente já está pensando, vamos para o Japão, o que, que a gente faz? Só Japão? Faz Japão e Coreia do Sul, né? O que, que a gente vai fazer? Então tá, tá num, num projeto.
0: E não gosto e faço. Sou obrigado. Então, o que. <risos>
2: o que eu não gosto e faço hoje é, por exemplo, dizer não para muitas vezes assim para um passeio que inclui até a viagem um pouco disso é ter que dizer não para coisas assim que que eu até gostaria por exemplo eu gosto muito de carro carro é uma coisa que eu gosto e que por muito tempo foi um, um gargalo ali do meu dinheiro porque é como você falou né Ramon carro é é um, é um passivo é. você perde é, dinheiro
0: você é um outro filho carro,
2: é aí. mas eu sempre gostei muito de carro carro novo e carro esportivo então, você junta tudo isso e, e você gasta um, um baita dinheirão. É... Hoje, eu já eu tenho vontade de trocar de carro, mas eu penso, gente, não compensa.
0: É, então. O, então carro tá é aí, coisa... é... o carro tá bom né O carro
2: tá bom. Todo mundo fala, nossa, mas o teu carro é novo. Eu digo, não, gente. Não é... é que eu cuido. Mas ele não é novo, não. Ele só tem cara de novo, mas ele não é novo. Então, eu, eu gosto e não faço. E aí, mas até por uma... Acho que por amadurecimento também, né? Você ficar. Meu, até brinquei outro dia. Eu falei, gente, eu, eu tô tiazinha, não dá hum. pra sair de Maserati, né? Esportiva, que acho que nem combina mais. <risos> então você fica
1: não, meio combina, assim. Não, combina. É,
2: combina? Não sei.
1: Qualquer carro, o Combina. combina né? tá feliz não ali é. dentro. Mas aí. Também prefiro ter um carro mais simples.
2: Você veja, mesmo. eu indo lá fazer compra no Atacadão
1: <risos> de Pólipo. Né? É, Não então, combina. É.
2: Então, né, eu acho que seria isso, assim, uma coisa que eu gosto e que não não tô fazendo de uns anos para cá é isso, gosto de Muito calma, mais mas não pela gasto questão mais. econômica,
0: né? A questão de, é. de você falar sobre isso o tempo todo, você é. entender que você vai comprar um negócio aqui que, puta, por, por ano não, vai desvalorizar não tá 10. Nada,
1: né? Desvaloriza... você não, não está fazendo nada que você não gosta, porque eu acho que foi isso que ele perguntou, né? Que eu que não acha, gosto. Que acha assim, não gosto e está fazendo, né? Que eu
2: não gosto, estou e faz fazendo.
1: Faz por obrigação. É.
2: Faço por obrigação.
1: Cuidado com a resposta. Então, é eu, não, coisa... eu não, é,
2: não tô conseguindo me lembrar se assim, uma coisa que eu sou obrigada a fazer e que eu não gosto...
1: Acordar cedo, né? Sei lá.
2: Então, eu não gosto de acordar
1: cedo. Aí, pode ser uma. Eu não gosto, eu de, gosto. Acordar eu Lavar eu não, de acordar cedo. Mas eu não Aquela programa lá Não, não. Eu não gosto de acordar cedo.
2: Eu não gosto de acordar cedo. Sei lá, as pessoas dizem... Não, você se acostuma. Olha, eu estudei Três anos entrando sete da manhã. Eu mais faltava do que ia.
0: Pô, mas você tá eu indo contra, contra a regra do, dos... É, que dos, acorda super do, Dos milionários que acordam quatro da manhã e é, tomam mas... um banho gelado. Do, do...
2: É. Uma parte dos
1: bilionários vem de herança, né, gente? Vamos ser sinceros.
2: Então, é que eu acho que depois do advento da luz elétrica... <risos> você pode trabalhar. Eu trabalho, sei lá, 12, às vezes 14 horas, e, e a luz solar não me faz diferença. Tem gente que fala, não, Patrícia, faz diferença. Você tem que acordar mais cedo e tal. Eu não acordo também meio-dia, né? Eu não acordo super tarde, mas por exemplo, ontem eu fui dormir a 4 horas da manhã. Nossa. Eu acordei às 8 e 10, eu falei...
1: Foi cedo meu pra vir, pra eu não as coisas, Mas
2: eu né? falei, eu não preciso levantar agora. Eu tava cansada, eu tava morta. Imagina, é. eu tinha dormido... Um pouco menos de quatro horas. Eu falei, não, eu vou dormir um pouco mais. Então, mas acordar cedo, assim, lógico, se eu tenho que pegar um voo muito cedo, eu vou dar uma palestra, sei lá, 10 da manhã em Brasília, eu vou ter que madrugar, vou acordar quatro horas da manhã. Eu acordo, mas eu não gosto.
1: É isso. É isso, certo. É isso. Então, é.
2: foi certo.
0: Maravilha, pô. Obrigado, Pati Animal, papo. Obrigado. Gente, nós
2: falamos o quê? Seis horas a gente sei tá aqui.
0: Sei lá, um bom
1: tempo, né? Não sei. Depois o Máfia dá umas cortadas. É, aí,
2: não, vai semana. ter que dar, porque a gente falou pra caramba.
1: Né, a galera gosta assim mesmo, é natural.
2: É, eu super gosto de falar, eu não sei se vocês perceberam.
1: <risos> Foi bom, pô. Bom mas
2: papo. eu gosto de bater papo, gosto de falar sobre dinheiro, né? Sobre sobre todos os assuntos aqui que a gente falou hoje, muito muito legal, estar aqui com vocês. Obrigado.
0: Ah, obrigado. Deixa aí as suas redes sociais para quem não te segue ainda.
2: Ah é, gente. Então, Instagram é @patrícia lages oficial. Lages é com G, G de gata. Tinha uma apresentadora que falava: Você tem que falar que Lages é com G de gata, para as pessoas entenderem. Patrícia Lages Oficial, o meu canal do YouTube é Patrícia Lages, olha que coisa mais original, né? É. Eu, meu próprio nome. E eu tenho um blog ainda até hoje, né? Tem um blog até que hoje. eu fiz
0: parte lá no início. Foi, mas é foi
2: mesmo. Foi o Máfia que te fez a, a carinha do blog. Ele era horroroso, né? No começo. Nossa, nem sei como é que eu tinha feito. Essa
0: faz mais eu de falei, 10 anos já isso.
2: Faz, faz mais de 10 anos. Aí eu falei, Máfia, pelo amor de Deus, você tem que fazer um blog decente, <risos> porque ninguém tá me levando a sério. <risos> Aí você fez um blog super bonitinho, lá, super fácil, né? De... Foi no
0: WordPress. Foi no WordPress.
2: É até hoje. É
0: no WordPress. É,
2: no WordPress até hoje, que é Facílimo lá. É. Tem lá o blog, que chama bolsablindada.com.br. Super sucesso, né? É. é. E, e você sabe que eu tenho audiência até hoje. Às vezes eu mesmo fico, gente, vocês ainda leem o blog? Tem uma, uma super audiência, tem assim um pessoal que gosta de ler mesmo, que é, é bem legal.
1: Animal, obrigado, Pati Ramon, deixa suas Vou redes falar sociais aí. Vibe filmes BR no Instagram. É, Vibe loca, equipamentos, que a gente loca os equipamentos aí pra. Se você quiser fazer um filme, um curta um. Tem as um redes lá, tem as câmeras tem lá. Legal lá, Tem lente, tem de tudo lá. O que mais chegou novo? Chegou
0: coisa nova lá, né?
1: Chegou uma R5C, que é uma da Canon, da Canon que faz 8K, muito bacana. Animal tamo lá, tamo crescendo e pouquinho. o seu pessoal? o meu pessoal, Ramon aí o tem lá um pouquinho dos meus filmes tá um pouco desatualizado porque Casa de Ferreira, Espeta de Paul, <risos> mas tá lá, podem ver mas,
2: mas o do trabalho tá em dia
1: tá em dia, é tá isso dia, aí que tá é. interessa tá
2: tá
0: tá animal, e você que não segue ainda vai lá plugado podcast em todos os lugares se inscreva, deixe seu like, deixa sua pergunta ativa o sininho das notificações obrigado, até o próximo plugado podcast grande abraço, valeu valeu,
1: mano Thank you